1: I shot him six times. I shot him in the heart.
2: This man is he's not human.
3: Universal Pictures presents
0: Halloween 2. More of the night he came home. Who est-ce within him, neither conscience, nor reason. That wasn't even remotely human. <laughs> This
2: is some kind of a joke? I've been trick treated to death tonight. You don't know what death is. <laughs> Janet, go tell Mr. Garrett we're having trouble with the phones.
4: There is no place to
0: hide. He will always find you. C'est un mot Celtic. le Lord des Dead. Camarade Bourinos, bienvenue à cette nouvelle émission du l'Instant Discord. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait et ça nous fait plaisir de refaire ce petit format en prise directe avec, euh, avec vous. Et ça nous fait d'autant plus plaisir parce qu'on est tous confinés chez nous. Euh, voilà, dehors, c'est la
2: guerre
0: Alors on vient aussi pour vous distraire et j'en profite immédiatement pour faire un énorme bisou au personnel de, de, de santé. Hein. On s'est bien foutu de leur gueule pendant un an, mais là, eux, ils sont là euh, malgré tout. Et comme c'est virtuel, j'ai le droit, donc je roule même des patins au personnel de santé carrément, du patin virtuel. Euh, J'imagine que vous n'écouterez pas ça en direct, mais il y en aura bien un ou deux qui se détendra en écoutant cette émission un petit peu plus tard. Alors voilà, euh, je t'embrasse et je te roule des patins. Alors pour cette émission spéciale, euh, déjà je suis accompagné de... Euh, alors oui, moi c'est Rhône, hein, pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, le mec qui croit que tout le monde le reconnaît. Et euh, je suis déjà accompagné de Nico, qui va m'aider à tenir cette émission correctement. Salut Nico
5: Salut Ron, salut à tous. Très content pour mon premier instant Discord. Eh
0: oui, c'est ça. C'est la toute première fois. C'est toujours comme ça. Mais tu verras, exactement. Ça va bien se passer. Ça fait un peu mal au début, et ensuite c'est bien. Euh, comme vous... les
5: impôts, c'est le premier tiers qui
0: fait mal. Eh. Exactement, oui, bravo, excellent Et voilà <rire> Alors donc On va partir sur de bonnes bases On est quand même, c'est vrai, bien parti là, et si vous êtes là, vous connaissez le sujet de cette émission parce que nous avons un invité exceptionnel qui nous fait l'amitié d'être avec nous, on en parle souvent dans nos émissions, donc ça nous fait extrêmement plaisir de l'avoir puisque c'est Stéphane du Chat qui fume qui est avec nous, salut Stéphane
1: Eh bien bonjour à tous, bonjour à tout le monde Ravi d'être er, là pour discuter de, de, de Blu-ray, de, de sortie, de voilà. Ravi.
0: Alors, si tout le monde est ravi, là, pour le coup, ça tombe vraiment bien. Euh, ça fait plaisir parce que pour peu, si tu avais dit je suis dégoûté d'être là, en fait, fait ça, ça partait super mal. Donc là, là on est pour plutôt. Pour moi, l'émission a
5: été rapide, tu vas me dire. Ouais, l'émission
0: a été rapide. Non,
1: non, vrai, non, vrai, non, mais nous, tu sais, fin, fin, dès qu'on parle de nous, tu sais, on est un peu des donc on a besoin un peu parfois d'exister. Donc on, voilà, on prend tout. Enfin, voilà, on prend tout. Hein. Donc, non, mais je rigole, mais on est, on est surtout très ravis de, de partager. On aime bien, nous, expliquer les choses aux gens et discuter avec les gens dans les salons, un peu partout, quand... ou même quand les clients viennent chez nous pour prendre leurs commandes. Et souvent, on passe du temps pour discuter, parler de cinéma, parler de... Donc, c'est super intéressant, quoi.
0: Ben, ça tombe bien, parce que des questions, il vient y un sacré paquet. Alors, on va commencer déjà juste entre nous, et ensuite, on va avoir des, des auditeurs qui vont venir te mettre sur le grill. Eh ben écoute, Nico, c'est parti.
5: Tout à fait. Est-ce que déjà, est-ce que tu peux te présenter, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, et euh, présenter aussi un petit peu la société, Le Chat qui Fume
1: Eh bien, Le Chat qui Fume, c'est une société qui a 15 ans cette année, en mois de septembre, euh, à la base, c'était deux personnes, donc moi, Stéphane, et puis donc un autre qui s'appelait Islif. Euh, on a monté ça un peu, euh, un peu par hasard. On se faisait un peu chier, on avait trentaine d'années, et on se faisait un peu chier chez nous. Et on s'est dit, merde, on a un peu d'argent, on a un peu d'argent de côté. Qu'est-ce qu'on fait Et si on faisait des DVD Ok. Et on a appris un peu sur le tas euh, à faire des DVD, à démarcher. À, on n'est pas du tout des vendeurs, on n'a jamais fait d'études de là-dedans. Et donc voilà, on a appris, euh, voilà, on a mis un an pour sortir notre premier titre, le temps d'apprendre comment ça marchait, le fonctionnement des distributeurs, un peu tout, tout ça. Et voilà, donc ça fait 15 ans qu'on existe et maintenant mon associé donc, de l'époque est parti c'est un autre associé qui l'a remplacé, qui s'appelle Philippe Blanc, depuis euh, 5 ans. Mmh. Et, euh, et voilà, voilà, donc on continue de vivre. Pour
0: Alors, ça va répondre à une question que se posait euh, Kachikman, mais j'en ajouterai juste une petite. Ça vient d'où ce nom, le, le, le chat qui fume Tu vas pas me dire que tu avais un chat qui fumait quand même
1: Non, la réalité, la réalité effectivement, c'est qu'on était un peu défoncé le jour où on a trouvé ça. Non, ce qui se passe, effectivement, à l'époque, avec mon pote, on, on se rejoignait et on discutait tout ça, on fumait un petit joint. Et euh, voilà, et un soir, on regardait, je me en souviens encore, un match de catch de 1992. Royal Rumble, et... Euh, C'était lequel C'est qui qu avait euh, Hitler. Hitler qui avait gagné C'était Ric Flair qui avait gagné, voilà. Et qui avait viré oui tout le monde. De, 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 voilà. Et, euh, et d'un coup, on s'était dit, tiens, quel nom on peut trouver pour notre boîte Et on avait trouvé des noms super, euh, super carrés, quoi, genre, je ne sais plus, euh, Raven Distribution, Raven Production, je ne sais plus quoi. Et puis mon pote a sorti le chèque qui fume, et j'ai fait, oh, c'est marrant, ça et voilà donc c'est resté et euh, ça fait marrer les gens maintenant donc c'est ça qui est sympa c'est que même quand on va aux impôts ouais. les gens se marrent voilà donc on a, c est, c est, on a, quand a même gardé bien c'est
0: ça nous permet de rappeler quand même les, les bienfaits des joues non on n'a pas le droit de dire ce genre de truc
1: attends euh... <rire> <rire> <C 'est>... <rire> <rire> non mais parfois il en faut voilà non non mais ça c'est voilà puis il y a aussi un côté un peu de ne pas se prendre trop sérieux non plus donc euh, c'était c'était ouais. parfait pour nous quoi et du coup, le premier
5: titre que vous avez édité, c'était lequel
1: C'était The Day Spawn, qui est un, un film de 1982, je crois 83, un film d'horreur, qui était vraiment euh, super sympa, avec des créatures euh, extraterrestres qui, euh, qui euh, attaquaient une maison, et, euh, vraiment avec des, des trucages à l'ancienne et tout. C'était un, un bel objet, euh, c'était voilà, notre premier, premier DVD. What was that? First. On a dû en vendre, je ne sais
2: pas, 2000 en 15 ans. <rire> Il
1: nous en reste. Hein. Ouais. Voilà.
0: <rire> Donc c'est des collecteurs qui ont 15 ans. quoi
1: 15 ans déjà, ouais, 15 ans. Enfin pour peu moins 14 ans pour celui-ci, c'est le premier dernier à l'heure pour éclore. Mais non, non, mais en plus, on, on, vraiment, on, on apprenait sur le tas. Et à l'époque, je m'en souviens, il est allé voir Neo Publishing, il y avait Olivier Scamps de Neo Publishing, et c'est lui un peu qui nous a aiguillés au début, un peu comme un grand frère, On remercie encore une fois, qui nous a un peu aiguillés, et je m'en souviens, à l'époque, il nous avait dit, putain, les mecs, vous arrivez à la fin du DVD. C'était il y a 15 ans, donc ouais. depuis, depuis, <rire> depuis, Neo a fermé la porte, et nous, on continue, mais euh, voilà, il nous, a, il nous a beaucoup aidé à l'époque... Euh, en nous distribuant au début, en nous donnant des conseils, euh, parce que nous, franchement, la vente, euh, on ne savait pas du tout ce que c'était. Hein. Voilà.
0: C'était pas mal, néo-publishing.
1: C'était très bien, c'était une très bonne boîte. Hein. Voilà. Ils ont, ils ont, ont vraiment de... fait... Euh... Tu sais. <rire> non, non, mais c'était <rire> vraiment une boîte qui, était vraiment, euh, voilà, qui, qui, a vraiment, qui a mis en avant le, le, le genre, et le giallo italien, le film d'horreur, et, euh, et puis voilà, ils l'ont ont bien fait. Quoi. Puis ça marchait, à l'époque, le DVD, ça marchait vraiment bien, il faut quand même vous rendre compte qu'à qu l'époque... Je crois que c'était le Retour des morts vivants qui était sorti en DVD. Alors c'était juste au tout début de publishing, ils avaient sorti le Retour des morts vivants en version 1.33, et je crois qu'ils en avaient vendu 15 000 DVD. Donc c'était euh, vraiment des gros succès. Je crois que leur Faire des zombies qui était sorti en DVD collector, je crois que c'était 5 000 ou 6 000 pièces. Donc c'était quand même des, euh... c'était quand même des, des, des très bons chiffres.
0: Alors, on avait une question de Cobretti euh, qui voulait savoir, pour toi, c'est quoi le film qui, euh, ton film symbole, celui qui représente le mieux le travail du, du chat qui fume
1: là je, serais, là, je serais incapable de dire ça. En fin de compte, le, le, le gros problème des films, c'est que quand tu les prends, tu les accompagnes pendant six mois, quoi, et puis tu bosses dessus, tu bosses dessus, mmh. sur les sous-titrages, sur... Enfin, tu, vraiment, tu vis avec eux. Quoi, et puis, d'un coup, ils sortent, et après ça, tu les oublies. Parce que de toute façon, tu ne peux plus les voir. Parce que tu les as tellement vus que tu ne peux plus les voir. Donc d'un coup, tu passes à autre chose très rapidement. Et il faut, on va dire, 4-5 ans pour que tu puisses revoir ton film. Parce que tu en as tellement marre. Ouais. Euh, non, il y, y, y a des titres phares, on va dire, qui vraiment euh, ont marqué un peu la vie du Chaggy Fume. Il euh, y a par exemple le film Hard. Hard, c'était sorti il y a 13 ans environ, 12-13 ans. C'était un, euh, un thriller avec un flic homosexuel qui pourchassait un seul euh, un tueur, un tueur, killer homosexuel. À Los Angeles et euh, le film personne n'en voulait et euh, en fin de compte et le film il, vraiment, est vraiment c'est un super thriller pour ceux qui l'ont pas vu et euh, on l'a sorti et ça a bien marché ça a fait 5000 ventes hein. c'était énorme hein, pour nous et euh, voilà donc ça c'est vraiment une date importante après ça je dirais que c'est le venin de la peur et qui a signé un peu notre premier Blu-ray, qui nous a fait un peu re retourner un peu dans la cour des grands et après ça, effectivement, c'est plutôt des films phares qu'on a voulu, qu'on voulait pendant des années, comme « A d'exorcisme » ou « Opéra euh, »,« Maniaque » bien sûr, et puis euh, prochainement « La Traque »,« Possession », c'est vraiment des films qui sont des films qui ont marqué notre jeunesse, et voilà. Mais ouais, il y a ça, quand même quelques
0: jalons. Il euh...
1: bah, y a des jalons, parce que ce sont bah, des gros films, on, on, on a mis longtemps pour les avoir, on a payé très cher pour les avoir, donc voilà, voilà. mais euh, après ça, on, on aime tous nos films.
0: On n'en dit pas trop là-dessus, parce que je pense que tu vas avoir quelques questions sur le... Les, les choses du genre euh, très chères euh, comment on les a eues euh, ouais, ouais, j ai, j ai, à quel niveau est-ce qu'il faut ouais. se prostituer pour avoir les subjects, voilà, genre de choses ouais, monsieur, ça, voilà. ça va faire on partie répondra, de on je discussion.
1: Euh... on répondra à tout ah, parfait.
5: Nico tu reprends la main bien sûr euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le, le catalogue est-ce qu'il y, est qu y a un fil conducteur ou est-ce que c'est vraiment euh, Alors... euh, les titres qui vous viennent en tête alors que
1: vous récupérez euh,
5: ce alors, qui est possible
1: En fin de compte, le Chakifilm a eu deux vies. Il y a eu une première vie, effectivement, euh, quand on a commencé, où là, comme c'est les, les films qu'on voulait, étaient trop chers, c'est les films que les Publishing achetait à l'époque et tout ça, étaient beaucoup trop chers pour nous, et donc, on, 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 on essayait de trouver ce qu'on pouvait trouver à notre niveau, on va dire. Ouais. Donc, on a sorti pas mal de films un peu différents, euh, de la Black euh, du vieux film américain, euh, du Jean-Marie Palardi, euh, la Jean-Marie Palardi Exploitation, et on a sorti pas mal de films. Et voilà. Et en fin de compte, euh, et en fin de compte, les gens nous disaient, mais c'est quoi votre, 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 votre ligne comme si On disait, mais est-ce qu'on pose la question à what side Non. Donc, euh, parce que les, les, petits doivent avoir une ligne, une ligne, euh, voilà, comme Néo Publishing à l'époque. Et effectivement, à, au moment où on, on est revenu un peu dans les morts, donc il y a cinq ans environ, là, on s'est dit, il faut faire ce vraiment ce qu'on aime. Enfin, on aime, on aime nos films, mais vraiment là on se sent le mieux, on va dire. Et comme les prix avaient baissé entre deux, les prix avait vraiment beaucoup, beaucoup baissé. Euh, comme le ça CNC. Donnait des accès à plus
0: de choses. Voilà. Mmh. Comme
1: le CNC, en plus, commençait à aider les, les sociétés comme nous, avant ce qui n'était pas le cas. Euh, D'un coup, effectivement, ça nous a permis vraiment de nous lancer dans le genre, donc plutôt le cinéma d'exploitation, d'horreur, voilà, violence, euh, horreur, euh, fantastique, ah, un peu d'érotisme. Et
0: voilà. un petit peu. De... Voilà, c'est ça un petit peu de coquin parce que là on a une question euh, de Codyard qui nous demande s'il y a une chance de voir Emmanuel en Amérique Damato arriver chez, chez
1: Alors Chucky non film. parce que on a alors celui-là on a on a, on a quand de même des vis là hein, dans le la... ouais, ouais, mais c'est pour moi <rire> pour moi c'est un chef-d'œuvre donc euh, voilà j'attends le le gros problème c'est que ce film là je pense sortira pas en France pour une bonne raison c'est à cause de la de la de la scène avec le cheval quand, euh, quand euh, comment ça ah, ouais. qu je sais plus le le cheval ce qui est euh... que terrible, c'est que je dis
0: AOS ah ouais, qui montre que tout le monde la connaît. Cette
1: <rire> <phrase>. <rire> non, mais faut, il faut savoir un petit secret tout bête, c'est que euh, si un éditeur américain comme Blue Bluand ou Mono macabro achète le, les droits du film à l'étranger, euh, il peut demander le master à Canal+, il n'y a pas de souci, parce que Canal+, ne fournit que le master. Mais comme nous, nous achetons mmh. les droits à Canal+, Canal met son logo sur le, sur le, sur le Blu-ray. Et là, euh, s'il y a un logo un, avec une fille qui branle un cheval dans, sur un Blu-ray de Canal+, ça va pas être passé en France. Bah, voilà. Donc, voilà. Pour l'instant, bah, c'est compliqué. Pense que... voilà. Ça va être compliqué. Voilà. Donc, je pense que celui-là, on l'a demandé... C'est ça, parce qu'en qu France,
0: où... on, est opposé, euh... on est opposé au bonheur des chevaux en France. Et c voilà, c'est ça. C ça.
1: Ouais. <rire> mais on a... On, a... on a demandé le film il y a 4 ans. On... on nous a dit que c'était pas trop possible pour l'instant. Et, et d'ailleurs,
5: j'avais une question. Est-ce que sur le choix des films, euh, le, le but est de jongler entre les titres... Euh, disons plus vendeurs et les titres euh, euh, qui vraiment vous font plaisir, ou est-ce que
1: vraiment euh, ça rentre pas en ligne de compte et vous prenez Non, ça c'est inévitable. Tout tout fait, se passe. Non, ça c'est inévitable. Que parfois tu dois faire des choix, inévitable. C'est il euh, y a des films si effectivement, on sait que ça va marcher donc on les prend, on les aime et on les prend. Mais un film comme Halloween 2, Halloween 3 par exemple, euh, ce sont des très bons films, euh, mais on savait que ça allait marcher. Pareil pour Maniac. Euh, donc ça c'est sûr que c'est plutôt des, des, des films qui rapportent, on va dire, un peu de pépette. donc on est content, qu'ils sont assez simples à faire qui sont longs à faire, mais assez simples à faire mais qui rapportent un peu de pépette. donc, euh, mais en même temps il y avait parfois des petits films, par exemple L'Assassin réservé 9 fauteuils euh, qui est un Jalio, euh, ouais. rapportait pas mal d'argent parce que le film n'a pas coûté cher à acheter, et euh, les bonus n'étaient pas très chers non plus et bon, comme le film était à 25 euros, malgré tout ça rapportait de l'argent donc il faut mixer un peu entre les deux. On sait par exemple que les films français, comme Le week du Comte Zaroff, qui sort au mois de fin juin, euh, on sait que, par exemple, ce genre de film-là ne va pas rapporter beaucoup d'argent. Et comme le film a coûté cher euh, au niveau de la restauration, Voilà, là, c'est vraiment que du plaisir. Il faut alterner les deux, on va dire.
0: D'accord. D'accord, il y a une motivation entre les deux. Alors J'ai une question là de Creepers qui vient de tomber, qui, bien sûr... Lui veut du post-apo italien. Euh, voilà, ils sont en train de faire leur course, les mecs. Hein. Mais il y, euh, y a du post-apo italien est -ce que...
1: <rire> bah, le, le problème, c'est que ça ne marche pas non plus super bien, euh, post-apo italien en France. Et, bah, Et, il y a Atomic, mais Atomic, si Creeper
0: s'engage à en acheter,
1: disons, euh, 500... 60 à lui tout seul 500.
0: 500, ça.
1: <rire> bah, 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 je sais que bah, Atomic Future, là, ils ont fait leur post-apo euh, avec Atomic Cyborg, euh, avec je ne sais pas ouais. quoi. Euh, le problème qu'il y a, c'est que nous, on a trop de films. C'est ça le problème. Pour l'instant, on a on ouais. acheté trop de films. On, on est un peu con, nous, tu vois. Dès qu'on a un peu d'argent, on le dépense. Et, euh, et là, on a trop de films. Donc, on ne peut plus rien acheter avant. La, on, on peut pas rien prendre avant au moins la fin de l'année. Donc, euh, pour l'instant, euh, peut-être qu'on en fera, ça, je ne sais pas. Voilà,
0: peut-être. Ça, ça veut dire, l'air de rien, que, que tu as déjà un, un planning de sortie jusqu'à la fin de l'année
1: ah, même jusqu'à fin 2021, quasiment. Et, euh, on en... non, mais on s'est aperçu, à... aperçu à un moment donné, en février, on s'est qu'on avait quasiment 40 films devant nous. Donc euh, on ah, s'est dit, non, on même, ouais. je me suis dit, mais on est con, pourquoi on a fait tout ça Pourquoi on a acheté tout ça Et euh, donc voilà, on est on achète et puis après ça, il bah, faut les sortir à un moment donné. D'ailleurs, euh,
5: ouais. j'avais une question par rapport par exemple aux services de streaming, eux achètent des droits euh, sur une durée, sur une durée euh, déterminée. Est-ce que vous, quand vous achetez les droits, vous avez une durée déterminée pour sortir le film et, euh, Ou sinon, vous avez euh, les droits euh, ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'une autre personne rachète
1: les droits Non, 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 les droits, ces droits c'est 3, 5, 7 ans. Euh, ça dépend. Nous, on prend souvent 3 ans parce que globalement, on sait que comme ce sont des éditions un peu collector qui partent en moins de 2 ans, on n'a pas besoin de garder les droits d'un film pendant 7 ans. Euh, voilà ouais, nous, nous on prend trois cinq ans c'est pas voilà mais non, non tu as des droits et des dates fixes euh, euh, voilà ça c'est non, non, ça tout, tout est dans le contrat
0: et du coup qu'est-ce que tu penses là on va de là il y, y a Nico qui nous évoquait un petit peu le le, le streaming euh, comment tu te positionnes toi par rapport à ça alors là je rebondis un peu par rapport au dernier dossier VHS et canapé hein, qu'on a enregistré euh, où on a traité ce ce cette question euh, et c'est vrai qu'on euh, a pas mal parlé de support physique pendant l'émission, euh, comment en, nous on le considérait, enfin, on en est où avec le support physique, avec toutes ces plateformes qui prennent de plus en plus de place, on a l'impression.
1: Alors, je n'ai pas écouté le dernier podcast, hein, mais tu parles de la VOD, et de Netflix et tout ça Oui. D'accord. Bah, de toute façon, les chiffres sont tombés, hein, de, les chiffres du CNC sont tombés à un moment donné. Euh, Netflix, en fin de compte, est le leader en France avec 70%, je crois, de... 70% de part des marchés. C'est ça. Euh, mais les chiffres véritables, c'est que dans Netflix, les gens viennent voir, en fin fait, compte, des séries. 60% des gens qui viennent vont voir des séries. Et euh, les gens qui viennent voir Netflix sont souvent des jeunes de moins de, 30, de, moins de 25 ans. Euh, donc, les, euh, donc, donc, donc ces jeunes-là viennent voir des séries sur Netflix à 60%, 20% des films et 20% de documentaire. Donc, au final, voilà. euh, au final, voilà, quoi. Au final. Euh, parce que j'ai un avis moi sur Netflix, non Netflix, pas très, enfin, voilà, c'est très bien que nos films passeront pas sur Netflix. Voilà, donc on. Fait... Non,
5: par contre, ils passeront sur Shadow z Sur, euh, bah, je sais pas. Sur shadows on a, il y a Fair Game
1: qui est sur ouais, Shadowz, par ça, exemple, qui ça, est dans votre collection. Ça, ouais, je trouvais ça un peu con. Ça c'est pas nous. Ça, mais je sais pas qui est enculé qui a fait ça. Mais bon, c'est, il euh, y a toujours a... <rire> voilà. des. Non, mais il y a toujours des connards. Enfin, euh, je, je crois savoir qui c'est. Mais bon, voilà. Donc euh, d'ailleurs, d'ailleurs, je vous dis d'aller se faire foutre. Hein et euh, ouais, j'ai pas, cool, pas trouvé ça cool en même temps on, on en a plus donc c'est de bonne guerre mais euh, voilà mais après ça je j'ai pas testé Shadows pour l'instant j'avoue euh,
5: voilà, mais est-ce qu'un je... qu service comme Shadows par exemple, s'il y a des films qui sont du, du chat qui fume, peuvent pas être une, un, un endroit où les gens peuvent découvrir les films et ensuite si le film plaît euh,
1: acheter la, la version Blu-ray non, je pense pas, c'est plutôt le compte, non, je pense pas, non, je pense que, non, je pense que si quand t'as un film gratuit, tu vas pas acheter le Blu-ray après, euh, à part si c'est vraiment un gros film, euh, un maniaque, ou je ne sais quoi, avec une édition bien et tout ça, euh, je pense pas que si tu vas voir Shadows, euh, façon Shadows, et que tu vas voir, je sais pas quel film, moi, Far Game, tu vas peut-être pas acheter après ça le Blu-ray, non, bon, je pense pas, je pense pas, enfin, à très, à très peu de doses, voilà, après ça, c'est pas, pas du tout la même, les mêmes personnes, souvent, c'est... Euh... Quelqu'un qui regarde un film sur, sa, sur son ordinateur, c'est pas pareil quelqu'un qui regarde un film sur, avec son Blu-ray sur une télévision, euh, le plus sur son canapé. Je pense que c'est pas la même. Euh, je pense que c'est pas la même chose. Enfin, a... Moi, enfin, moi personnellement, qui vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, parce que même quand je bosse, je, je regarde des films. Euh, mmh. Tu vois, j'ai sur, sur Netflix tout ça, mais tout ce qui est comment dire, tout ce qui est service VOD qui n'est pas sur la télévision, j'avoue que j'évite. J'évite de, de m'inscrire parce que. Euh, euh, je sais pas, moi je trouve que regarder un film sur, télé sur un écran d'ordinateur, c'est un peu, peu c'est enfin, un peu bizarre. Je suis peut-être vieux con, hein, mais euh, d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir voir un film. En fait. Ouais, ouais, un minimum syndical on va dire. Quoi. Mais c'est enfin, juste mon avis. Je sais très bien qu'il y a des gens, des jeunes et tout ça qui regardent leur film sur leur télé sur leur téléphone ou sur leur, euh, sur leur portable. Hein. Ça, ça me dérange pas. Mais euh, Leur portable, je parlais, je parle d'ordinateur portable. Mais euh, ça me dérange pas. Mais je sais pas. Je sais pas. Je, je sais pas trop. Je suis une, ça une autre approche quoi. C'est autre approche. Pour l'instant, on n'est pas en VOD parce qu'effectivement, on est un peu bête. On n'a pas pris les droits en VOD. Euh, maintenant, on va commencer à le faire. Mais ce euh, c'est pas, pas des services effectivement qu'on a approchés. Voilà. Euh, c'est pas ça non plus
0: qui y beaucoup d'argent. Y oui, évidemment, c'est le nerf de la guerre. J'ai une paire de questions. là J'ai uh, Creepers encore lui. Déjà, il voulait des, des post à tout à l'heure. Il est insupportable, celui-là. Euh, et. Il voulait savoir s'il y avait des. Si tu avais des regrets sur euh, des films que, que tu avais ratés, que tu voulais, euh, que tu voulais attraper, et, euh, qui t'ont glissé entre les doigts, que tu n'as pas réussi à éditer.
1: Je ne crois pas, non. Non, 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 non. parce que tu sais, quand tu, vas, quand tu cherches les droits d'un film, on va dire. Euh, après ça, c'est que de l'argent, tu Tu proposes de l'argent, le gars en face dit non, dit oui, dit non. Après ça, voilà, si demain quelqu'un nous propose un film trop cher que ça ne rentre pas dans notre. Euh... Dans notre, enfin dans nos cordes on va pas non plus loin, enfin non non j'ai pas j'ai pas de, de regrets il y a des films effectivement j'avais voulu éditer comme Denis Darko par exemple Carlotta. Mmh. Enfin, est sorti chez Carota c'est un film que j'aime beaucoup t'es sûr je suis là, bah donc même zombie par exemple ou Evil Dead voilà enfin, ce sont vraiment des films qui ont marqué ma vie donc ça j'aurais adoré les ador adoré les éditer mais euh, franchement c'est parfait quand les éditeurs font ça à ma place moi ça me dérange pas du moins que l'édition soit belle euh, ça me dérange pas euh, je, ouais. sais un moment donné, je sais qu'à un moment donné par exemple Artus m'avait euh, euh, dit qu'ils étaient sur les films de, de Fushi euh, le delà et tout ça et euh, je suis ai bah, ça c'est con moi le delà c'est un film qui m'a beaucoup marqué et d'un coup les, les Italiens euh, m'ont demandé si, si on le voulait et, euh, ouais. et donc j'ai appelé, Artu, appelé Artus en disant écoute euh, Thierry t'es dessus et tout ça euh, dépêche toi quoi, parce qu'ils sont en train de me demander à moi donc ils vont demander à d'autres personnes voilà donc Artus le voulait, donc j'ai voilà, lâché l'affaire. Mais euh, mmh. voilà, c'est fait partie des films, effectivement. Mais je suis content quand les autres le font. Si c'est bien fait, ça ne me dérange pas. Mais... Au, donc,
0: moins, au moins, on a, il a...
1: existe quoi. Bah, ça existe. Voilà, au moins, si c'est pas fait, quand, si c'est pas fait, euh, si c'est pas fait n'importe comment, c'est voilà, ça c'est bien. Voilà, quand tu achètes en ce moment le coffret Evil Dead, euh, es content. C'est, enfin, du très bon boulot. Et je confirme. Voilà, ouais, super boulot. Sais, ah, tu c'est sais, sérieux aussi, par rapport à toi, la phase de est sympa, la fin est sympa. Donc est, voilà, moi je suis content. Même réanimateur chez Expedia Film, c'est des beaux objets, c'est blindé, bon, je suis très content que ça sorte chez eux. Hein. On ne peut pas tout avoir, de toute façon, dans Alors
0: j'ai une dernière petite question, et ensuite on va accueillir notre, notre premier intervenant. Euh, c'est euh, Xavier, qui va intervenir tout à l'heure, mais qui ne peut pas s'empêcher de poser quand même une question avant qui revient un peu sur la VOD et qui nous fait remarquer que sur Filmo TV il y a le catalogue Artus qui est, qui est disponible oui. euh, est-ce que c'est quelque chose qui aurait un, un intérêt alors pour le, le chat qui fume de faire un truc pareil avec Filmo c'est pas tout à fait la même approche encore
1: non mais Filmo nous on les connaît bien on a déjà vendu des films à Filmo TV on en a déjà vendu pas mal hein, déjà. enfin pas, ah pas bon mal bon. mais euh, on n'a pas tout vendu après ça Artus a beaucoup sorti des films libres de droit c'est à dire des films où il n'y a mmh. pas vraiment de droit donc euh, voilà donc là c'est plus facile à vendre en VOD donc euh, comme je sais pas moi Carnival au-dessous, ou je ne sais quoi euh, après ça euh, oui on, on pourrait demander la VOD c'est vrai que maintenant on commence à y, on commence à y penser mais on va dire c'est pas ça non plus qui rapporte des, des milliers de cents honnêtement donc euh, c'est pas ouais. non plus des sommes incroyables enfin, et c'est la SVOD mais non euh, on, on va commencer à s'y mettre à la fin petit à petit avec des gros films vont qui vont bientôt arriver oui
0: mm, ok le... bon ben, on va accueillir notre premier intervenant donc euh, mergreen si tu veux bien nous rejoindre salut les bourrinos voilà. ouais, salut, le salut les bourrinos ça c'est un ça c'est une vraie entrée comme il faut on voit Chut, on voit qu'on bah, qu ouais. a des auditeurs d'expérience quand même hein. ça c'est bien ça fait vraiment plaisir euh... alors euh, Mergrine, déjà euh, merci de nous avoir rejoints ça fait plaisir de t'avoir merci de m'accueillir.
2: Euh...
0: Oh bah tu, tu penses, hein, c'est une émission de feignant, hein, on fait intervenir des gens pour éviter nous de travailler, tu sais, donc c'est assez facile. Eh ben écoute, je te, je te laisse la parole pour que tu nous parles. Déjà,
2: non, avant de te laisser la parole, comment est-ce que tu connais le chat qui fume Alors moi je connais le chat qui fume parce que je suis un ancien représentant de la vidéo. Ben voilà. Et, et euh, je n'ai pas distribué le chat qui fume, j'ai distribué un de ses concurrents qui est Carlota dont j'admirais beaucoup le travail, et qui rejoint dans l'esprit, même si c'est pas les mêmes films, euh, euh, l'esprit du chat qui fume. Très bien. Du coup, je, je te laisse le micro. Euh, Vas-y, bombarde. Alors, en tant que grand admirateur des éditeurs vidéo, euh, je me pose toujours une question, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale Est Pourquoi on choisit un film plus qu'un autre quand un choix s'offre à vous
1: bah, tu sais, enfin, On va dire qu'il y a peut-être deux, peut deux styles de sociétés. Il y a des sociétés, effectivement, qui vont sortir le plus de titres, euh, qui vont euh, juste avoir un catalogue devant eux puis qui vont prendre 50 titres au hasard, enfin, pas vraiment au hasard, mais allez, 50 films d'horreur sans même les voir, et puis qui vont les sortir et basta, quoi. Euh, c'est énorme. Voilà, c'est du business hein, parce que ça reste quand même malgré tout du business. Hein. Euh, voilà. Et puis tu as effectivement des éditeurs plus comme Carlota effectivement comme comme tu dis, ou même au martus Artus, Chaque euh je sais pas, Whiteside, qui vont peut-être beaucoup plus cibler vers des des choix vraiment où ils savent qu'ils vont pouvoir faire du travail éditorial, ou, ou qui connaissent bien le film, ou qui vont pouvoir vraiment le travailler comme euh, voilà comme un diamant donc euh, après ça, voilà, comme j'ai dit c'est un mélange de, ben, on a envie d'avoir le film on a envie de le sortir, de le présenter aux gens et puis aussi, il y a aussi un petit côté aussi rentabilité, voilà donc il euh, faut quand même se dire qu'il faut quand même que le film marche, il y a des films parfois genre, je sais plus les titres, hein, il, y a, il y a des films qu'on qu voudrait bien sortir, mais on sait que ça n'a ça pas marché, ou difficilement voilà, mmh. donc il faut prendre parfois des risques, par exemple un film comme Laurine euh, de Robert Siegel, là, qu'on sort le film allemand, on ben, savait que c'était un gros risque le film existe déjà en Allemagne avec une version avec, avec des sous-titres français. Euh, voilà. Mais on s'est dit, ben non, on peut le faire. Le film est vraiment intéressant à voir. Il est, il est vraiment prenant. Et ben écoute, ça, ça marche. Donc on en a déjà vendu, euh, je crois, plus de 500 en l'espace lors euh, des précommandes. Donc 50% du catalogue, enfin, du stock est vendu. Donc ça marche. Donc c'est vraiment des choix. Parfois, euh, il y a des moments où on sait qu'on peut se planter. Et puis il y a des moments voilà, on, voilà, où ça marche. On ne sait pas pourquoi, mais. Euh, la ligne éditoriale, c'est d'abord, ce, pas, de se dire, voilà, c'est faire plaisir. Toujours, regarder quand même le côté film de genre, bien sûr. Euh, même si on pourrait en sortir un petit peu hein, du film de genre, euh, on pourrait sortir un Mar Marcel Car à Carnet on pourrait sortir, à, je sais pas moi, un film de, je sais pas, d'autres films de, de, de grands réalisateurs. Euh, mais d'abord, c'est faire plaisir.
0: On a alors, de, de, là, je vais prendre un petit peu un point de vue client là, juste pour faire une remarque. C'est que sur cette question de la, de la ligne éditoriale, euh, fondamentalement, moi je pense qu'on la ressent quand même. Alors je vais prendre mon exemple, hein. ça se trouve, il n'y a que moi qui fais comme ça. Mais euh, du coup, je, moi je vais avoir tendance en tant que client à aller regarder régulièrement ce qui sort chez le chat qui fume. Un peu comme je regarde en priorité ce qui est à l'affiche dans mon cinéma de quartier, dans mon cinéma préféré. Tu vois ce que je veux dire donc le, mmh. cette, euh, cette approche de, de, de choix de films, moi je qualifierais de films qui ont du caractère, c'est à ça que je pense quand, quand je vois le, le film qui fume. Euh, finalement, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui fédère un public qui est entre guillemets fidèle au-delà des titres ou quand il y a un titre qui est publié, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on n'a pas entendu parler, on va pouvoir se dire, c'est édité par le chat qui fume, alors bah, on va quand même se renseigner. On va quand même regarder ce que c'est. Peut-être que ça vaut le coup de filer mon pognon sur ce truc-là. C'est
1: ça. Es c'est tout de, seul des dans des ce cas-là, je sais rien. Non, non, mais c'est vrai, je... vrai On nous on le dit souvent. souvent. C'est des films qui peuvent gratter un petit peu, on va dire. C'est des films un peu bah, y a de la violence, euh, un peu d'érotisme parfois, euh, du fantastique, c'est un peu bizarre... Euh, mais au moins, au moins, on va dire, c'est des films qui sont souvent, on essaye le plus possible, inédits en France, depuis des années. On essaye de ne pas sortir trop des films qui sont déjà sortis en DVD avant. Ça arrive, hein, comme Maniac ou Halloween. Hein. Euh, mais on essaye de trouver vraiment des films inédits un peu qui sortent du lot. Voilà. Des films que mmh. les gens n'ont pas tous vus. Et parfois, on sort vraiment des inédits, quand on sort La, la poupée de Satan, euh, Amour et mort dans le jardin des dieux. Euh, Là ça s'est réservé neuf fauteuils sans de ou, ou comme des chiens enragés par exemple. C'est des films qui, ont, qui sont jamais sortis en France, où il n'y a pas de VF, donc voilà. Et c'est des films où on se dit, merde c'est quand même des bons films, il faut que les gens voient ça quoi. Et les gens, euh, de toute façon maintenant les gens qui restent, qui achètent la vidéo, c'est vraiment les mordus. C'est vraiment moi ce que j'appelle des drogués quoi, ils ont besoin de leur câble. Ils ont besoin de qu'on leur file de temps en temps leur dose. Pour prendre leurs pieds. C'est pas faux. Donc, euh, voilà. Donc, oui. il, il reste ce film-là. Ce, ce, C'est un, un petit monde de personnes euh, qui va se dire bah, pourquoi je vais me faire chier acheter dernier Marvel Alors que je peux, pour le même prix, peut-être, en me rajoutant 100 euros en plus, euh, acheter un film inédit que je vais découvrir, qui va peut-être pas me plaire. Mais au moins, il y aura un truc à voir là-dedans. Il y aura un truc à trouver, il y aura un truc à analyser, il y a un truc au moins. Voilà. Même un film comme La nuit de la mort, qui a souvent été qualifié comme nanar un peu partout, euh, bah non, on, a des, on a eu plein de retours de gens qui disaient chaque bah, compte c'est pas mal du tout quoi. Enfin, par contre, on voit les défauts, on voit tout ce qui on voit les problèmes, les défauts, d'acteurs et tout ça, mais l'ambiance est là, euh, la fin est vraiment bonne, la musique est bonne et tout ça, et ça marche. Les gens se disent, bah, compte c'est pas si mauvais que ça. Quoi. Et comme maintenant en plus les copies sont, sont bonnes et tout, bah, de, par rapport à la VHS, bah, les gens redécouvrent des films. Et puis de toute façon, ce sont des vagues. Euh, les gens ont peut-être vu ça il y a 20 ans, puis ils ont, ils ont évolué, ils ont mûri, et tout ça, et donc, 20 ans plus tard, ils vont voir le film différemment. Tout simplement. Mmh. Donc, euh, donc, euh, voilà, il faut juste, nous, notre but, c'est vraiment de se dire, on vous propose un choix, vous n'avez peut-être pas aimé, euh, vous avez peut-être aimé, adoré, bah, à vous de faire votre propre avis. Tout simplement. Et ah ouais, donc, ça marche mal, mal. Je pense que les gens, les gens, les gens adhèrent à ça, je pense, petit à petit. Voilà. Et puis, parfois, il y a des gros titres, tu sais, qui, on va dire, Fais parler de nous, parce que les gens parlent beaucoup plus des gros titres que des petits titres. Mais au final, les deux marchent. Ouais, mais
0: c'est une porte, hein. Je suis en train d'empiéter sur green là j'exagère énormément, mais le, voilà, c'est la discussion. Hein. Euh, ça, c'est vraiment une porte. Euh, moi, le, le meilleur exemple que je trouve, c'est que quand j'ai mis Maniac dans mon panier, bah j'ai pas mis que Maniac.
1: Bah bien sûr. Voilà. C'est que. C'est <rire> <rire> <'est, c> <rire> ouais, voilà, le but. On va pas la version. But, oui. oui, je la sais, j'ai pas trouvé pas la, la version VHS, VHS, VHS. Oui,
0: je sais, je sais.
1: Non. Ah, bah oui, c'est vrai, ça, oui, c'est vrai. La version VHS, oui, j'ai honte, j'ai honte. Ouais. Ah oui, oui, j'ai honte, j'ai ouais, honte. J'ai honte, j'ai honte. honte je, je
0: suis amende honorable. Je me suis pris comme un manche. Je l'ai pas eu.
1: Merguine, je te redonne la parole. Attends, je peux finir une Il y a aussi un truc tout bête aussi, c'est pas prendre les acheteurs pour des cons. C'est-à-dire aussi ça qui plaît, je pense nos éditions sont chères ou pas chères, c'est un moi de le dire, mais au moins, euh, quand les gens achètent nos éditions, elles ne vont pas baisser au bout de trois mois. C'est-à-dire que le, le prix baisse au bout d'un an. Au bout d'un an, ça perd 5 euros. Les gens le savent maintenant, je pense. Donc, il n'y a pas chez nous de solde, de Black Friday, de Black, je sais plus quoi, de je balance les, les Blu-ray par paquet de 12 et tout ça. Donc, nous, c'est assez simple. Donc, les gens, ils se disent, OK, j'achète 25 euros en Blu-ray, mais au moins, je n'ai pas une fois un trois mois plus tard. Quoi. Et, euh, et ça, je pense aussi que les gens adhèrent petit à petit parce que bah, moi, je suis aussi un acheteur et puis quand j'achète un DVD bourré et que je le trouve 23 mois plus tard ou même pas parfois un mois plus tard en promo à la Fnac, je fais un peu la gueule. Quoi. Un peu comme tout le monde. Quoi. Et euh, ouais, puis on, donc, voilà. puis on va te
0: donner du pognon aussi parce qu'on a la trouille de ne pas l'avoir. On, on, on peut demander à Creeper ce qu'il n'a pas eu son maniaque hein, parce qu'il n'a pas préco. Voilà, bien fait. Euh, donc, il y, y a un petit risque. Alors, hop, on achète.
1: Bah, il nous en reste un petit peu de maniaque Il a, a, a quand même contacté, hein, tout simplement. Hein. Il nous en reste peut-être une vingtaine. Hein, donc on en met toujours de côté pour les gens. Donc, voilà. Ah, parfois les gens, il, passent, je pense
0: voilà. qu'il a entendu là.
1: Voilà. <rire> non, non, mais on en met toujours de côté parce que déjà, parce que déjà parfois les gens, bah, tu sais, ils se des commandes, ils font des précommandes, ils passent des commandes, des précommandes. Euh, et puis on met, on met pas tout tout parce qu'on sait jamais s'il y a des bourrés pétés, des bourrés perdus et tout ça. Il euh, bah, faut renvoyer ça aux gens. Euh, donc on ne met pas tout en vente et souvent on les, on les remet pas en vente après. On dit, oh, je crois les gens nous, nous demandent, avez-vous un maniaque On leur dit oui, on est un maniaque. Voilà.
0: D'accord. Il faut, il faut demander, ouais. il faut demander.
1: Alors, par contre, par contre, par contre, c'est pas la peine de demander, euh, de demander du retour des mariages. Ça, par contre, on en a plus du tout. C'est fini.
0: Mm. Avant de repasser la parole à Mergrine, je, deux, deux petits commentaires là sur notre euh, de, de nos auditeurs. Hein. On a Codiard qui nous dit carrément que lui c'est simple, le chat qui fume il achète tout tellement il a confiance dans la ligne éditoriale. Et on a, euh, a Ajiwad euh, qui qui te fait dire quand même que voilà vous êtes trop bon, vous sortez des raretés. Donc il euh, y a vraiment les fans euh, le chat qui fume. Hein, donc ça c'est le genre de truc qui est quand même plutôt sympa quoi. Euh, raretés,
1: Mergrine, je te
0: redonne quoi. la parole.
2: Alors, moi j'ai une petite question, je vais m'adresser au côté un peu détective, chercheur, archéologue euh, du chat qui fume. Alors, comment on déniche des copies propres et où Et alors, la question qui fâche un petit peu, ça coûte combien des pépettes euh, et pour combien de temps
1: Alors, la copie ou les droits d'un film
2: ah bah, les, les droits.
1: Alors, les droits d'un film, ça, ça dépend. Euh, je vais donner un exemple. Un film de, à l'époque de New Publishing, un film comme ils euh, avaient pensé, je crois, sortir euh, un film qui s'appelait merde avec Laura gameser là avec les morts vivants, je euh, oh sais plus la, la longue nuit des, des morts vivants, je ne sais plus quoi là, leora gameser mmh. de John D'Amato. et ça a coûté 15 000 euros à l'époque, euh, le droit du film simplement. Donc euh, maintenant un film comme ça, ça vaut on va dire 4 000, 4 000 euros à peine. Donc on va dire que ça a beaucoup baissé entre deux. Les droits, ça peut varier de, de, de tout en rien. Les droits, ça peut varier. Par exemple, un film comme Alignac, euh, c'est euh, 10 000 euros. Voilà. Euh, un film comme Opéra, c'est 10 000 euros. Un film comme euh, La nonnée des orcismes, c'est 10 000 euros. Euh, et un film comme L'assassin la, 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 réservé neuf fauteuils, c'est 2 500 euros. Voilà. Donc, euh, donc, ça peut varier de, 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 de vraiment du. De, voilà ça peut varier vraiment du, 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 tout, du 2500 euros qui est quand même pas trop cher, on va dire, à 10 000 euros. Voilà. Par exemple, pour les copies, par exemple, un film comme La non des des ou Opéra, par exemple, c'était 10 000 euros il fallait rajouter quasiment 5 000 euros de master. Donc c'est quand même des prix quand même ouais. assez... C'est pour ça que les films sont à 30 euros parce que les films qu'on met à 30 euros, c'est vraiment des films qui ont coûté cher. En fait. voilà. Maniac, voilà, à 10 000 euros de droit, Maniac, c'est très très cher. Hein. Euh, vraiment, pour l'édition le... pour vidéo, c'est énormément cher. Euh, donc, pour ça qu'on est-ce que
5: le, le prix, est-ce que le prix ensuite va, va influer sur le nombre de copies que vous allez sortir
1: Inévitablement, parce que.
5: C'est-à-dire -ce que plus le film va être cher, est-ce que vous allez sortir plus de copies pour être sûr de rentabiliser ou est-ce que vous sortez 1000 exemplaires à chaque fois pour chaque. Euh, non, alors
1: on, sa on savait bien que Maniac, la non des, Or des orcistes ou euh, Opéra, par exemple, on savait bien qu'on euh, allait vendre plus de 1000 exemplaires, beaucoup plus que 1000 exemplaires. De toute façon. C'est simple, on, on le sait maintenant, il y a environ entre 1000 et 1200 allez, acheteurs d'un film comme Nest of king ou je sais pas, moi, euh, la, la fille Angelo italien. il y a environ entre allez, 1000 et 1300 exemplaires. On va dire 1300 exemplaires sur la, sur, sur la longueur. Donc au bout de 3 ans, mmh. on va dire. Ça, c'est à peu près des chiffres qu'on a, qu a remarqués. Voilà. Donc et puis il y a des films, on sait, comme maniaque, qu'on va en vendre plus, inévitablement. Quoi. Euh, on, va, on va dépasser les 1500, inévitablement. Donc là, on en fait 2000 euh, ces films sont plus connus, ils coûtent plus cher, inévitablement, parce qu'ils sont plus connus. Et donc, les gens mmh. sont plus enclins à acheter, à, ces, à acheter ces gros titres. On n'aurait pas fait 2000 exemplaires, par exemple, de L'Assassin réservé neuf fauteuils ou de Sand Babila. Ça aurait été totalement suicidaire, euh, d'ailleurs, en 2017, je crois, on a écouté les gens, on a fait presser un peu plus d'exemplaires des films de Michele Sohavi ou les films, de, les films de Franco, là, sur euh, la du Nafoman et tout ça. Et ils nous auraient sur les bras euh, deux ans après. Parce qu'effectivement, on a écouté les ouais. gens qui nous disaient ah, il mmh. faut faire presser plus, il faut faire presser plus. Au final, on était, on était vraiment trop cons. On les a écoutés. Mais au final, et ben, voilà, maintenant, on en a plein encore en stock. Et, et voilà. Donc, c'était. Euh, C'est voilà, un peu bête. Mais Francisca Scott Parnell, par exemple, on a vendu les 2000 exemplaires en l'espace de deux ans. Voilà, C'est bien. C'est un bon chiffre. C'est. D'accord. Et, euh,
5: et un film comme Vigilante qui était euh, un film culte pour le pour la génération vidéo club mais qui a pas eu de version euh, de vraie version rééditée. Est-ce que c'était euh, un gros pari ou est-ce que euh, vous êtes dit c'est un peu comme Maniax on part dans les mêmes eaux.
1: Non, Vigilance, c'était 11. Non, déjà, déjà, bon, on voulait Maniac, absolument. Mais euh, puis bon, on a pris Vigilac, Villain, il n'y avait pas très bon film. Mais euh, ça veut dire qu'on allait moins en vendre. On allait moins en vendre que, que Maniac. Donc on en a fait que mille. À Paris, non, le film n'était pas non plus excessivement cher. Euh, donc non, ce n'est pas des films qui sont compliqués à sortir. Voilà. Euh, le master était chez monde euh, il y avait la piste VF déjà calée. Donc ce n'est pas des films qui sont vraiment compliqués, les sédures français étaient déjà existants donc on les a vu juste fait un petit peu corriger. Donc ce n'est pas des films qui sont très très compliqués à faire, ça c'est des films mmh. qui sont on va dire faciles. Voilà. Donc euh, ce n'est pas comme des films, je ne sais pas, comme Terreur sur la lagune, où là la piste TVF, il manque 15 minutes, et il faut tout recoller, euh, il faut créer des bonus, il faut ah, Il y a un cas en Italie qui nous fait des bonus pour nous, voilà, ça c'est beaucoup plus long à faire, beaucoup plus long à travailler. La copie, alors, la copie, c'est simple. Quand un ayant droit te vend un film, il te vend le droit d'utiliser le film. Il n'est pas obligé de te vendre une copie. Il n'y a rien obligé. Voilà. Tu as juste le droit d'utiliser le film. Bon. Globalement, les sociétés, avec elles, ont souvent un master. Voilà. Donc, elles te proposent un master qu'ils ont en stock. Euh, voilà. On a fait ce master de cas. Alors, nous, on connaît assez bien les, les éditeurs, les ayants droit. On sait ceux qui ont des masters de merde, si on les connaît. Euh, et ceux qui ont des très bons masters souvent, souvent, souvent on demande avant à vérifier le master on demande à voir 5 minutes de film pour voir un peu comment est le master ou alors si le film est déjà sorti à l'étranger, bon, on achète le Blu-ray qui est sorti à l'étranger pour vérifier le master euh, voilà euh, et sinon bah, quand les gens n'a pas de master du tout bah, là il faut mieux éviter d'acheter le film sauf si tu comptes le rester ouais. voilà je crois que c'est arrivé d'ailleurs à un éditeur il y a quelques années justement qui avait acheté euh, un film et puis en fin de compte il n'y avait pas de master au bout quoi il n'y a rien. Donc, euh, là, par contre, c'est un truc qu'on apprend très vite. Hein. de jamais acheter un film pour savoir s'il y a un master au bout. Voilà.
0: Oui. Oh, ouais, c'est deux choses bien scindées. Ce n'est pas un pack, forcément, avec les deux. Ah oui,
1: non, non, non. Il faut faire super gaffe. Hein. Parce que des masters pourris, parfois, tu peux t'en taper. Je sais que là, on s'est fait avoir sur un master. J'aurais peut-être dû vérifier, mais la personne était, était de confiance. Et euh, malheureusement, euh, bah, je me suis fait avoir. Et donc, je suis du très de vous savez qu'elle. Et euh, voilà, ça peut arriver, mais bon. Pas très grave.
5: Et est-ce que ça peut permettre de négocier le prix d'un film en disant bah, regarde, là ton ton master il est vraiment dégueulasse est-ce que tu peux me baisser le prix ou est-ce qu'en fait les prix sont vraiment enfin il n'y a quasi aucune négociation et euh, il y a un Argus
1: c'est euh, 10 000 euros. Si tu peux tu peux toujours dîter les prix hein. ça c'est toujours tu peux toujours tu si sais, il y, y a toutes les tactiques hein, pour dîter les prix hein. euh, tu me donnes ton master mais en contrepartie comme il n'est pas très bon je te prends la version anglaise. Il euh, y a plein de tactiques, hein. c'est un peu marchand de tapis, hein, parfois. Alors, c'est à certains yeux en les gros yeux ils vont rien à foutre. Hein. Si tu prends, si tu ne prends pas, tu te casses. Voilà. Euh, et puis, point Oui, ouais, parce qu'ils trouveront forcément ailleurs ou un truc comme ça. Voilà, et puis, c'est eux, c'est pas non plus, ils n'ont pas que ça à foutre, d'attendre, 33 mois, euh, un deal euh, qui va leur apporter au final 5000 euros, quoi. Donc, euh, non, les, les deals sont assez, les gens sont quand même au courant un peu, de ce que valent les films maintenant. Voilà. Donc, une boîte ne peut pas te proposer un film médiocre à 10 000 euros, c'est pas possible. Voilà, c'est simple. Mmh. Et puis, bon, quand, quand, ouais, quand a, ça arrive, il y a un bah, marché qui, qui existe. Il hein. y a une
5: certaine logique. Euh...
1: Et puis, c'est pareil, au bout d'un moment, tu dis la boîte, bah, c'est pas grave. D'ici deux, deux ans, bah, j'en avais vers vous et je le film à ce moment-là. Il y a des films qu'on a attendu deux ans. Hein. Deux ans pour les avoir, le temps que ça baisse un petit peu. Tout simplement. Il faut prendre ouais, bah, temps. Euh, il Attention, ah, de oui. un deal, ça peut prendre six mois à se traiter ou, euh, ou trois jours. Hein. Ça peut être très rapide ou euh, ça peut être très long. Mergrine,
0: est-ce que tu as une, une dernière question à poser
2: ah bah, C'est juste parce que je suis soucieux des gens qui font du beau travail. Est-ce qu'on a en envie euh, de, d'être de, euh, éditeur du Chat qui fume Est-ce qu'il y a un autre travail à côté
1: Alors, nous, pendant quasiment dix ans, effectivement, on avait un boulot à côté. Euh, parce qu'à l'époque bah, effectivement on ne sortait des DVD il n'y avait pas les aides du CNC il n'y avait pas non plus euh, on, avait, on, est, on était placé en FNAC hein. euh, depuis effectivement qu'on est revenu un peu euh, sur le devant avec le Vanilla Napper bah, oui, effectivement il y a un salarié c'est moi qui euh, mmh. n'est hein, pas non plus un gros salaire notre gros problème encore une fois c'est que nous on est, en, on est encore pour l'instant ça va peut-être changer mais on est resté un peu petit dans le sens où on bah, ne prend pas la VOD on ne prend pas la télévision on ne va pas chercher la télévision, on va pas chercher... Enfin, on, 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 nous ne sommes que deux. Voilà, et euh, c'est un peu notre problème. Et puis, quand on a de l'argent, au lieu de d'investir dans la société, on va plutôt acheter des films. Donc, ouais. <rire> donc euh, on, voilà, on se rajoute des problèmes. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après ça, on s'est mis la restauration. Euh, voilà. Donc, est-ce qu'on en vit Les petits, je dirais, pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup. C'est... Euh... Je sais pas si Stasi en vit euh, énormément ou Artus. Euh, euh, je ne je je crois pas qu'ils ont des boules à côté. Hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois pas qu'Artus mm -hmm. a des boules à côté. Mais euh, non, tu ne vis pas non plus. Euh, tu vis quand tu vends en télévision parce que en télévision, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Voilà.
0: Ouais, c'est un autre monde. le monde. Euh, ouais. mais... euh, je,
1: par contre, bah, excuse-moi
5: Ron, euh, je voulais savoir, vu que vous êtes deux, est-ce que vous pouvez euh, nous tirer un peu les, les étapes qui peut y avoir jusqu'au produit fini en fait parce que du coup on sait pas si il euh, y en a il y en a tant que ça ou est ce que c'est euh, ça reste jouable sur des petites structures Ouais puis même techniquement comment ça marche tu as récupéré le master
0: tu as récupéré les droits jusqu'à la jusqu'à la sortie c'est quoi les étapes tu veux, tu veux pas répondre à cette question <rire> <rire> il, il est fâché il fait la tête ah, il est fâché je crois hein. Est-ce que ça veut dire que nous avons le droit à ce qu'on appelle un souci Discord Ce qui est un instant Discord comme un autre Il semblerait. Euh... Mère est-ce que bon. tu es avec nous Oui, je suis toujours là. Donc toi, ça marche de ce côté-là
2: Est-ce euh... <rire> <Donc, c> <rire> peux... est que je peux, le temps que le chat qui fume revienne, faire une petite aparté sur le fait d'acheter du support physique
0: Ah bah
5: tiens, bah vas-y.
2: Voilà. Euh, l'instant ouais,
5: suis... bon, vieux con, c'est maintenant.
2: Ouais, ben, bah, on est en train de monter un club avec XP70 et RON. Le support physique, c'est un plaisir, avant tout. C'est ouvrir son boîtier. Ça peut être une VHS, ça peut être un DVD, un Blu-ray, un laser disque, On le sort de sa pochette pour ceux qui ont connu. Et, et, et même si vous l'achetez d'occasion à 50 centimes, 1 euro, achetez. C'est un, un vrai plaisir. Il y a une émission qui, il y a quelques années, a fait de la merde. On va appeler, on va appeler un chat, un chat qui fume. Qui a fait de la merde, qui a dit Le, ça coûte rien, un DVD à fabriquer. Eh ben, un DVD à fabriquer, ça coûte cher. Il y a des droits, il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des gens qui font du merchandising, qui font des jaquettes, et, et ça coûte du pognon. Et quand vous achetez un DVD neuf qui vient de sortir... 25 euros comme, comme le chat qui fume en sort, ou même 19 euros. Je parle pas des grosses boîtes, bien évidemment, mm -hmm. mais eux, ils méritent d'acheter. Ils méritent le prix qui est, qui est proposé. Et c'est important, ça fait vivre des gens et ça fait, et ça fait perdurer une culture. Voilà, c'est tout. Je veux pas emmerder les gens. C'est pour moi. Très bien.
0: Ça, ça, ça me fait plaisir. tu es sur le même. On a dit un petit peu ce genre de choses dans notre dernière émission, donc t'as raison, doit être un club de vieux cons, je sais pas, mais enfin, en attendant, on a, on a des sous pour acheter des DVD, donc vous avez intérêt à nous respecter.
2: Voilà. Et même si on n'en achète pas beaucoup, même si on achète deux, même si on achète deux DVD dans l'année, on les achète.
0: Tout à fait. Bravo, bravo, Mère Green, ça me fait plaisir d'entendre bon ce genre de choses.
1: Ouais, on t'entend, oui. Stéphane. Du coup, tu vois. Pour... Non, non c'est bizarre, j'ai été expulsé. Et... Ouais. Non, mais euh, il a, euh, je, je reprends un peu ce que disait, ce que j'écoutais un peu. Ah, tu l'as entendu, très bien. Euh, c'est vrai, que... voilà. vrai que ça coûte beaucoup de pognon. On ne croit vraiment on croit pas et tout ça. Euh, ça coûte quand même énormément de pognon. Ça peut être des, des prix assez, un, un, un peu dingue. Un Maniac par exemple, c'est au minimum 30 000 euros. On va dire ah, 25 000 oui. à 30 000 euros. Voilà. Donc, euh, donc, tu vois, quand tu fais un Blu-ray à 30 euros, il t'en faut quasiment, on va dire, allez, entre 800 et 1000 pour être rentable. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est quand même des chiffres. Attends, ton Manek, c'était quoi 10 000, on va dire mais on va dire, c'était peut-être 22, 23 000, pardon. Donc, il en faut quasiment 700, 800 pour être rentable. C'est quand même pas mal, en hein, fin, fin de nos jours.
0: Ouais, d'accord. Donc, faut quand même, voilà, c'est des choses qui se calculent. Ben voilà, quand t'as entendu, Mère Green, en tout cas, on a, c'était un joli appel quand même. Un appel un appel Mère Green, je te remercie beaucoup d'être venu participer à cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout cœur avec vous. Ben, merci beaucoup. Et c'est Xavier qui va nous rejoindre maintenant. Xavier, est-ce que tu peux nous rejoindre Oui, bonsoir à tous.
5: Salut Xavier.
1: Bonsoir.
0: Alors, euh, Xavier, toi, tu vas nous euh, nous, nous rejoindre et j'ai vu que tu étais quand même... Alors, on, on a déjà un petit peu couvert un certain nombre de choses dont tu avais envie de parler. Mais bon, c'est pas comme si euh, tu manquais de curiosité. Donc, <rire> je pense que tu auras assez peu de difficultés à interroger Stéphane. Je te laisse la parole.
4: Oui, dé alors, euh, déjà, moi, le chat qui fume, je l'ai découvert euh, dans une boutique Gibbert. Parce qu'avant, je ne connaissais mmh. pas et n'étant pas spécialiste du tout dans le dans les films d'horreur, je l'ai découvert par le biais de Gibert et après, j'ai découvert via les, euh, les réseaux sociaux et euh, évidemment le site Internet. Et d'ailleurs, je, je tiens à dire que vous gérez très, très bien la communication sur les réseaux sociaux, puisque... Euh, mmh. Euh, comment dire, vous euh, vous annoncez, voilà, on a acquis les droits de tel film. Euh, quelquefois, vous montrez les bobines, même des, des films, le travail de restauration qui est en cours. Et ça, je trouve que c'est euh, c'est une très bonne façon de de communiquer avec les euh, avec euh, ceux qui vous suivent.
1: Bon, c'est gentil, mais non, mais c'est vrai que enfin, c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on est très bon en communication. Alors, on n'a pas fait du tout d'études dedans, hein, mais euh, en fin de compte. C'est un peu comme un journal intime, Facebook. Nous, on balance un peu tout ce qu'on a envie de balancer. Et euh, c'est un truc qui nous fait marrer, bon, on le balance. Et, euh, un truc que vraiment... et puis surtout, là, le fait aussi de, de raconter une histoire aux gens, de dire comment ça marche, de montrer un peu les bobines. Parce qu'on sait qu'on parle à des passionnés. Donc, euh, on sait qu'on parle à des gens comme nous, de toute façon. Donc, on, on se parle. c'est comme si on se parlait à nous-mêmes. Euh, moi, parfois, je poste, je suis sur les toilettes, je poste un poste. Voilà. Euh, euh, c'est... Euh, on raconte un peu de notre vie, on va dire. Un truc qui nous fait marrer, un truc qui nous fait. On se dit, ah tiens, c'est super intéressant, ça peut intéresser les gens. On, on va le poster. Et, euh, et effectivement, d'un coup, y a une... ça, nous, ça nous rapproche un peu des gens. C'est ce qu'on nous dit. Voilà.
5: Puis vous êtes une Alors, petite dire, structure. Co comment vous faites votre publicité, en fait
1: bah, Facebook, Facebook euh, bah, parfois dans des magazines, on, on, on prend une page de pub de temps en temps dans. Man movies L'écran fantastique ou euh, revu et corrigé, par exemple. Ce sont des magazines que nous soutenons, que nous aimons. Voilà, euh, On ne va pas mettre de la pub partout pour mettre de la pub partout, ça ne sert à rien du tout. Euh, Pixie Magazine, mais, par exemple. Euh, voilà, par exemple, Playboy, n'importe quoi. Mais surtout, Facebook. pour nous, pour nous Facebook, ce n'est pas juste un endroit pour vendre des DVD. Il y a, a peut-être sûrement des boîtes, on n'est pas sur tous les éditeurs, on est... Euh, où vraiment les gens sont là pour vendre, en clair, pour mettre les nouveautés, les nouveautés, les nouveautés, les nouveautés. Nous, on le fait, mais il n'y a pas que ça, quoi. Le but, c'est aussi de partager. C'est échanger passion, avec le public. Euh... Échanger avec le public, partager une passion. Euh, voilà, on... euh, quand nous, on trouve la maison, de... enfin, je le cimetière, la maison des Orcisses, nous, par exemple, euh, bah, nous, ça nous fait triper, donc on le montre, on le dit, on est content, euh, on montre, euh, on montre voilà, la couverture, on montre un peu tout. On essaie de faire vivre un peu le, le film, comme ça. Mmh mais euh, c'est pas juste voilà c'est pas juste de la vente voilà, c'est moment donné il faut aussi parler aux gens euh, de, de ce qui nous fait plaisir
0: ouais, mais ça s'entend okay. ça, ça s'entend ouais.
1: pour nous c'est super important hein, pour...
4: voilà. oui, je trouve que vous gérez euh, je, je me répète mais je trouve que vous, vous gérez très bien la, la communication sur les, sur les réseaux et euh, je trouve c'est un peu de la même manière que la boutique Metaluna qui est à Paris où vous euh, oui. proposez justement vos titres. Et ma question, c'est... Euh, oui. Moi, j'ai dit que j'avais découvert le Chat qui fume à Gibert. C'est euh, comment vous choisissez les, les boutiques qui vont distribuer physiquement euh, vos, vos, euh, vos films
1: Parce que vous n'êtes pas Alors, du tout à la FNAC. Déjà, non, non euh, par principe, on n'est plus à la FNAC, on n'y sera plus jamais. Mais euh, parce que euh, comme on a déjà expliqué sur Facebook, euh, il voilà, faut savoir une chose, quand vous achetez un Blu-ray à 20 euros, votre Blu-ray coûte 20 euros, 16 euros hors taxe, l'éditeur ne touche dessus que 9 euros. Voilà. Donc quasiment 50% de la somme qui part, en, qui part pour le distributeur et pour la FNAC. Euh, juste pour mettre un Blu-ray en facing, hein, dans un rayon. Euh, encore, sur ces 9 euros, 50% des 9 euros sont gardés pendant X mois, parce qu'il y a des retours parfois, vous savez, des retours des magasins et tout ça. Oui. Donc l'éditeur, en fin de compte, au bout de 4 mois, il est payé 4,50 euros. Ils sont en blu vendu à 20 euros. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, là, il faut un peu nous prendre pour des cons. Voilà, tout simplement. Euh, après ça, effectivement, qu'on a décidé de partir de la snack on s'est dit, il y a quand même des boutiques qu'on va soutenir. Euh, Metalounas, Bruno, même si souvent on s'engueule. Euh, Bruno, je le connais depuis, euh, je ne sais pas, peut-être 20 ans, parce qu'il euh, m'a vendu pas mal de disque à l'époque. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'ai connu, j'allais dans sa boutique euh, qui gérait des qui enfin, où, où il était vendeur. Donc c'est des gens qu'on va essayer qu'on va, qu va, qu va soutenir, on va dire. JBR, c'est parce qu'on connaît un peu JBR Joseph. Et voilà, puis, puis, puis qui nous ont demandé, euh, qui nous ont demandé si, si pouvait avoir nos DVD. Après ça, par contre, on ne vend pas partout. Par exemple, le furet du Nord nous a contacté. On a dit non. Mmh. Voilà. Donc ça dépend voilà, ça dépend après ça les boutiques, ça dépend. Pareil, on va une boutique nous demande 5 exemplaires par par trimestre, on va dire non parce que 5 exemplaires nous, ça nous prend plus de temps pour les envoyer que pour voilà, que pour enfin, c'est pas c'est pas c'est une perte de temps pour nous, on va dire. Donc on a quelques petites boutiques, on a à Lyon, Clermont-Ferrand, euh donc Paris, j'ai voilà. On a aussi, je ne sais plus trop où, mais on a quelques boutiques, mais euh, pas plus. Quoi. On ne on peut pas en avoir beaucoup. Euh, on refuse plutôt que. Voilà. Mais par mais principe. Un on, peu, on, comme, un peu comme
5: le catalogue, vous partez plus sur de la qualité que de la, que de la quantité.
1: Bah, j oui, non, mais voilà, Gilbert Lyon, on très bien qu'il gère bien sa boutique, il est sympathique. Il, a... il, y a il est pas mal, la, la boutique, bande, hein, à content. Giber Lyon. Ouais. Voilà. voilà. Donc, Giber Paris euh, voilà, aussi est, est genre, pas mal. Voilà. Dis, à Paris, c'est pareil, c'est une bonne team et tout, donc ils sont pas mal, ils ont... Enfin, moi j'y vais de temps en temps aussi, hein. bon, Metaluna, tout le monde le connaît hein, depuis le temps. Euh, voilà, euh, voilà, après ça, effectivement, il y a certaines boutiques où on, on dit non, parce qu'on va pas en vendre beaucoup. Alors, Potenkin, par exemple, souvent on leur, on leur vend des exemplaires, mais c'est très bien qu'ils vont pas vendre un film comme, je sais pas moi, Fair Game chez eux. « She was alone.
2: They were renegades. »
1: Donc ils vont plutôt prendre des gros titres, mais comme nous on les connaît, bon ça marche, on le fait, voilà, mais euh, euh, le but c'est que tout le monde passe par nous, c'est ouais. un peu notre but, hein, c'est que tout le monde passe par notre site hein. c'est là où on gagne le plus d'argent, parce que là on touche, on touche là 100% de l'argent.
0: Xavier, tu Xavier. peux oui voilà. oui donc
4: euh, <rire> j'imagine que euh, c'est euh, c'est important pour vous les, les précommandes peut-être euh, d'une part parce que ça ça vous permet d'avoir un apport de, de trésorerie et aussi peut-être aussi <rire> d'avoir une idée euh, du, du succès du succès du film de, de savoir à peu près combien euh, combien de copies vous êtes sûr de, de, de vendre
1: alors, c'est un peu vrai. Alors, c'est vrai que. Euh, c'est vrai que d'avoir l'argent un petit peu à l'avance pour payer le pressage, ça c'est super agréable. C'est vrai que le pressage coûte cher, hein, donc euh, c'est environ 5 000 euros pour 1 000 exemplaires. Je ne sais plus combien à peu près, hein, je ne sais plus. Hein, un... Peut-être un peu moins maintenant. Euh, voilà. Euh, ça nous permet aussi un peu d'humer un peu ce le... savoir du succès. Alors, avant, effectivement, on annonçait avant le nombre d'exemplaires au moment des précommandes. Mm -hmm. Et dernièrement. Euh, et dernièrement, je crois que pour Halloween, je crois, on n'a pas, on n'a pas annoncé, je crois, les, le nombre d'exemplaires. On a laissé, on a laissé voir comment ça allait marcher les deux, les deux, trois premiers jours. Parce que les deux, trois premiers jours, on peut savoir si ça va marcher ou pas. Voilà. On, on sait maintenant vraiment au bout des deux, trois, quatre jours, on sait à combien d'exemplaires à peu près on, on peut aller. Et euh, euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'on voilà, c'est pour ça qu'on euh, on... souvent ça nous permet vraiment de savoir à peu près mais on le sait à l'avance honnêtement on sait, on sait à l'avance à peu près combien, combien on va faire tirer on le sait à peu près hein. c'est vraiment c'est est... au bout d'un moment on connaît un peu les chiffres alors parfois parfois il y a des surprises hein, comme opéra opéra on a vendu 6000 exemplaires bon je sais pas 6 mois euh, ça c'est très rare ça
0: ouais
1: la bonne surprise on est... on a... On a... Oui. ah bah ça c'est la, la très bonne surprise ça c'est vraiment du... on est très content mais comme on a dit qu'il n'y en avait que, que 2000 et qu'on ne fait pas de repressage, après ça on est un peu comme des cons. <rire> d'un coup on n'en a plus. Donc <rire> d'un coup on se dit bah merde si j'avais su à l'avance, euh, vraiment je suis un peu con et tout ça. Voilà, ouais, heureusement qu'on a gardé voilà, 60 pour
0: les, en fait... les mettre sur eBay.
1: <rire> <rire> pour les revendre, non, non, non. non. Mais, euh, mais, euh, non, non mais en plus, voilà, nous c'est que c'est important de ne voilà, pas gruger les gens. On en fait 2000, on en fait 2000. Voilà. On va pas en faire presser 3000 dans le dos des gens, ou je ne sais combien, euh, voilà, c'est important.
0: Ok, c'est carré, c'est carré. Euh, c'est clean. Euh, Xavier.
4: Oui, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez une idée du budget global de, de, de vos éditions par titre Et comment sont répartis les coûts C'est-à-dire... Entre, entre l'achat des droits, de, de la copie, pour tourner les, pour tourner les bonus, comment c'est comment réparti Alors... Parce que j'imagine que les bonus font partie de, de, du budget global. Et comme euh, ça, je pense que le, le matériel pour le, la prise de son et d'image bon, ça, c'est des coûts une fois que vous les avez, ça ne pose pas de problème. Oui. Mais par contre, euh, vous faites souvent des, des bonus... Euh, en Italie pour aller inter interviewer mmh. des, euh, des réalisateurs italiens ou des comédiens italiens ou des comédiennes italiennes. Je suppose que c'est à ce moment-là, c'est peut-être plus le prix du, du billet d'avion qui doit euh, qui doit compter plus que le que le coût du matériel qui doit
1: être rentabilisé. Alors déjà, on n'est jamais parti en Italie. <rire> c'est pas nous qui faisons les ah. bonus en Italie, c'est une petite boîte qui s'appelle Tricannivore, qui est une boîte euh, amie. Euh... D'ailleurs on les cite toujours hein, dès qu'on annonce un bonus italien. Souvent on cite la boîte euh, qui fait ce, ce bonus. Donc c'est Federico Cadeo, qui est un gars qui fait des bonus pour Arrow Video, Blondogronde, euh, Mondo Macabro, un peu tout le monde, Camera Obscura. Et on le connaît depuis quasiment 16 ans. Donc, euh, donc on a on l'a connu même avant qu'il soit connu, c'est pour dire. Oui. Donc voilà, maintenant et maintenant voilà. Donc, euh, parce qu'on avait, avait, avait fait, on avait, on à l'époque il y a seize ans, on avait produit, un, enfin j'avais produit moi, avant chaque film, un petit bonus pour un Neo Publishing, hein, qui était une interview de Francesca Toppi, l'actrice italienne, sur le pour le film euh, Buomega de Joe D'Amato, et euh, on l'avait rencontré à ce moment-là. C'était le traducteur, tout simplement.
0: D'accord. Et euh, voilà.
1: Donc après ça, il a fait tous les, voilà. Après ça, il a fait beaucoup de bonus pour Neo euh, pendant des années, et voilà. Donc le budget, alors le budget global, je, je, je t'avoue franchement que c'est un peu le qui fume, hein, donc on n'en fait jamais rien. Enfin notre comptable, maintenant, maintenant on a un comptable, il nous dit souvent, mais faut comptables sont calculés, le, le chiffre d'affaires, patata, patata, et je lui dis, on n'en a rien à foutre. Voilà. Euh, ce qui compte, c'est que, euh, non mais, on nous parle de, de plan de financement, de, de, de business plan et tout ça, j'ai fait, non mais ça, je n'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est qu'on ne soit pas découvert. C'est le principal pour nous. Voilà. Le reste, honnêtement, je ne sais, je sais pas vraiment combien, je sais à peu près combien gagne une édition, je sais à peu près combien elle coûte, mais euh, au chiffre près, non, je ne sais pas. Euh, globalement, on peut dire que ça se divise un peu en, en trois parties. Il y a euh, le coût des droits. Alors, je, je, je dis ça il y, a, il, y a, il y a deux ans. Il y a deux ans, les droits, c'était entre 4000 en moyenne, hein, 4000 et 5000 euros de droits. Une moyenne. Il y avait environ 5000 euros de développement, c'est-à-dire les bonus, quand il fallait les faire en enfin, Italie, les sous-titrages, bien sûr, qui coûtent cher à faire, tout hein, ce mm -hmm. sous-titrage, mm -hmm. tam codage. C'est quand il y a 3, 3 heures de bonus, comme dans Maniac, ça coûte du, du pognon. Euh, comme hein. euh, un film comme ça sur la bag. <rire> voilà. Ça coûte, mais ça coûte énormément cher. Hein, enfin, c'est très long à faire. Hein, le thème de time chaque phrase, c'est très, très long à faire. Et il y a environ aussi là, le, le graphiste, hein, qui est très, très bon, hein, Frédéric Demont euh, voilà, il y a aussi toreur qui fait le, le menu les blu ray et tout ça donc ça c'est environ 5000 euros on va dire et il y a 5000 euros de pressage on va dire, 4000 4 000 euros de pressage donc en moyenne on peut dire que c'est entre entre 12, entre 12 et 15 000 euros une grosse édition comme euh, Terrain sur la lagune ou euh, je sais pas moi les rendez-vous de Satan ou, euh, voilà, c'est entre 12 et 15 000 euros voilà, c'est... Okay. Euh... Voilà, ça se divise un peu comme ça. Voilà, 4 000 pour les droits, 5 000 pour le traitement, et puis 5 000 pour le pressage. Xavier, j'ai
0: juste une petite question là, qui va, qui va s'intercaler. Et on ne je... compte pas dedans les salaires, bien sûr, les salaires, ouais, ça ne s'est pas, très... pas compté dedans. Hein. Oh, c'est très secondaire, les salaires, ouais. c'est surfait.
1: Voilà, <rire> voilà, voilà, voilà.
0: <rire> euh, j'ai une petite question là, qui est tombée et que je trouve intéressante, parce qu'évidemment, je suis aussi intéressé, donc c'est purement égoïste. Euh, évidemment c'est le camarade Creepers qui, qui demande ça, il disait bah, « "Ben, on a des éditions de ouf chez le chat qui fume pour des films, et à quand les OST de ouf en vinyle ?» Et ouais, parce qu'on le chez les, les espèces d'accros qui achètent des Blu-ray à 30 balles, il bah, hey, y a aussi les accros qui achètent des vinyles d'OST, Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est un truc que tu as, as envisagé ça
1: faut vraiment être à 100% là-dedans. Voilà. Ouais, euh, voilà. C est, c est, on y pense, on rêverait euh, de le faire, ça, il a pas de souci. Hein, mais euh, c'est un nouveau, un nouveau mode de, 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 voilà, de vente, un nouveau produit, Et là, il faut vraiment l'accompagner. Euh. Et ça, après ça, on n'est pas assez nombreux, hein, tout simplement.
0: c'était ouais. mm, mais... mm, mm, mm. ouais. c'est un, une question fantasme, un petit peu, comme ça
1: Ah non, mais c'est super, c'est vrai que la musique de film italienne, c'est une des meilleures au monde. C'est bah, ça, au ouais. moins, y a y a des que... au monde
0: des trucs de voilà. dingo,
1: quoi. <rire> après, 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 tout est sorti déjà à l'étranger, pas mal de choses sont sorties à l'étranger déjà en vinyle, donc c'est compliqué de trouver vraiment le titre un peu... Bah, un peu le, le truc, c'est
0: même, même comme ça, parce qu'effectivement, il y a déjà des, des éditions qui sont sorties euh, par ailleurs, mais enfin, pour mettre la main dessus, euh, ouais, bah, voilà, c'est vraiment pas évident. Hein. Moi, j'ai craqué euh, combien 80 balles dans un vinyle de Suspiria, euh, d'Ocas parce qu'il était <rire> de bon état. Quoi. Euh, j'ai mis 80 balles dedans, quoi! Ah, ouais, quand même, on est d'accord,
1: ma un peu fou, quoi! Non, mais ouais, plus, je suis assez d'accord, mais, mais n'empêche que j'ai quand même kiffé
0: de le mettre sur ma platine, quoi, tu vois! Je, je... Non, mais je genre... pense que
1: les gens de vinyle sont encore plus drogués que les gens de, de, de Blu-ray et de, de, de vidéo. On oh, ça, ça se beau maintenant! Ah non, <rire> non, mais attends! 30 balles à, <rire> 30, <rire> 30 balles à vinyle, quand même, c'est quand même chie. Moi, j'avoue que. Waouh!
0: Moi, Moi c'est pour ça mis que, mis, là, pour euh... que je pose la question, parce que si je pouvais les avoir moins chers, ça m'intéresserait.
1: <rire> non, mais on a pensé par contre faire des petits 45 tours un peu collector euh, pour s'amuser, euh, pas cher. Euh, et voilà, le, le, le côté l'objet, l'objet limité, mmh. un petit 45 tours un peu gadget. Enfin, on a pensé aussi faire ça, et ça, ça va sûrement arriver bientôt. Ouais.
0: Ah, c'est sympa. C'est du, du voilà. petit truc qui accompagne, c'est cool. Voilà,
1: Xavier, voilà. est-ce que tu est as encore une question à poser Ah oui,
0: j'ai encore des questions. Oui. Ouais, je le sais. Euh...
5: <rire> C'est de la rhétorique. Ah,
4: je, je, suis un, je suis intéressé par les, les restaurations de copies, en fait. Est-ce mmh. que vous, vous, vous travaillez avec un laboratoire de, de restauration comme, euh, comme euh, Ivanti ou euh, ou alors est-ce que vous faites comme euh, l'obster qui euh, qui restaure les films et qui les et qui les édite
1: Alors l'histoire est, est assez, un, peu, un petit peu longue, mais euh, on, a, on, a, on, a, on a fait la première restauration entre parenthèses avec Francisquin Scott le Père Noël, mais c'était avec obscura et euh, nous sommes en, qui une boîte allemande très connue en Allemagne euh, et en fin de compte on s'est mis à deux pour restaurer le film. Mais le film a été restauré en Allemagne par une boîte qui s'appelle du la Media, une très bonne boîte hein, qui sait effectivement bien restaurer les films, garder le grain et tout ça. Euh, quand nous, quand et puis d'un coup on s'est dit tiens c'est marrant, c'est quand même fun comme, comme idée de faire ça, euh, euh, bah, continuons voilà. Et donc là on a et là, là on a acheté la, la Rose Écorchée mais c'est aussi du la Media qui l'a fait aussi, qui l'a aussi restauré. Et euh, là on s'est dit par contre ouais ça serait marrant qu'on qu sache le faire parce que nous globalement Techniquement, euh, comment dire, on est vraiment, on, sait, on, on connaît tout techniquement. Euh, comme on a appris sur le tas, on, comme aussi on est très technique, euh, on sait tout faire. Dans une, euh, voilà. on sait caler une VF, on sait nettoyer une VF, on sait caler des sous-titres, on sait encoder un film. Nous savons, euh, enfin, globalement, on sait tout faire. Voilà. on ne peut pas nous avoir. Euh, oui. Quand un élève de droit me file un master pourri, oui, je dis non. Voilà, je, je sais le reconnaître. Euh, quand on en droit. Euh, enfin voilà, donc ça, on est, on est assez bon là-dedans. Donc d'un coup, ce que moi j'adore la technique. Donc quand on a vu d'un coup qu'on pouvait restaurer des films par nous-mêmes, on s'est dit, bah tiens, allons voir comment on fait. Et là, on a, on a découvert donc, le programme Diamant, hein, qui est un programme qui coûte très cher, c'est 18 000 euros la, la version intégrale, hein, 18 000. Et donc on l'a acheté. Et on a restauré euh, comme ça, tout seul chez nous, euh, la saignée de Claude Milo, qu'on a restauré intégralement, comme N, on restaure aussi intégralement. Donc on a pris son tas Voilà, ça a pris six mois pour faire ça. Euh, on a pris son tas on a étudié le programme, on a restauré, on a pris on a mis du temps, on a Alors, en finale et eh ben ça c'est vraiment pas mal quoi, c'est euh, c'est 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 pas très comment dire, restaurer un film n'est pas non plus très compliqué. La machine mmh. fait beaucoup de choses. La machine fait une première passe, on va dire, où ils vont t'envoyer tout, ils vont te retirer tous les petits points blancs, les petits points noirs, les petits défauts très légers, tout ça. Et après ça, effectivement, bah tu passes à la main. Et tu fais ça, bah, image par image. Quoi. Là, ça prend du temps, ouais. tout simplement. Suivant, le, le, suivant les, dégâts du, les dégâts du master, suivant euh, comment un film a été scanné. Euh, voilà. Donc, j'avoue que c'est un peu une passion. C'est devenu un peu une passion. Et euh, là, on a quasiment, je crois, en préparation, 10 films à restaurer, si ce n'est plus. Euh, c'est très long, ça coûte très cher, mais c'est devenu un peu une passion de pouvoir un peu faire revivre des films. Et ça permet aussi de proposer des films totalement inédits, même dans le monde. Ouais. Donc ça, c'est aussi agréable. Tu vois, quand on va restaurer Bayanko, par exemple, de Lino Broca, ou quand on va restaurer les Week-ends Maléfiques du Comte d'Orf, qui est déjà sorti en DVD, mais jamais en, jamais en 4K. Donc ça permet de, de, voilà, de, de proposer aux gens des films totalement inédits. Quoi. Vraiment, vraiment inédits. Bon, ça, c'est vraiment intéressant.
5: Et est-ce que c'est déjà arrivé d'être tombé sur un master ou sur une source qui était vraiment tellement pourrie que c'était impossible de... De la retoucher.
1: Oui, on a acheté un Claude Mulot, je sais, qui, euh, un Claude Mulot, un petit mineur, qui était vraiment ouais, qui était pas bon du tout. Mais là, ce n'est pas nous qui l'avons restauré, C'est, euh, on a reçu le Master, il n'était pas bon du tout. Même en restaurant, ce n'était pas bon du tout. Enfin, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais non plus, mais on sent que c'est de l'HD qui n'est pas de la bonne HD, quoi, en clair. Ouais, voilà. Donc, ouais. celui-là, on, celui on, on va le proposer sûrement en bonus, d'un autre film de Claude Mulot. Donc, ce sera une édition avec deux films ensemble. Mm. Euh, voilà, tout simplement, parce qu'on sait qu'on peut pas proposer ça en Blu-ray, parce que sinon, on va se faire lâcher. Quoi. C'est ah, euh... souvent,
0: c'est souvent pire qu'une euh, résolution plus basse. Hein, quand c'est une, euh, moi je trouve qu'un master qui est, qui est pas, qui est pas, qui est pas vraiment euh, bien nettoyé, je crois que je préfère franchement voir le,
1: le DVD ouais, que voilà. la version HD. Il y, a, voilà. <rire> voilà. Il, y a, il y a des moments, on sait, faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Quoi. Donc euh, après ça, normalement, on... après ça on dirait, enfin les masters. Enfin, après ça, quand tu fais des restaurations, tu ne sais jamais vraiment ce que tu vas avoir au bout. Hein. Ce qu'il là, c'est que. Quand tu te dis j'achète le film et je vais restaurer le film, euh, tu sais que tu as un négatif, mais tu ne sais pas l'état du négatif.
0: Mm, mm,
1: mm. <rire> globalement. Ah, tu sais à peu près. Enfin, voilà. Heureusement, en France, on est, assez, on est assez pro. donc Les laboratoires comme Eclair ou LTC gardent des films correctement. Donc, euh, globalement, on n'a jamais, jamais eu vraiment de problème de négatif. Jamais. Ouais. Il y a des films moins bien gardés que d'autres, hein. des films qui ont plus de soucis que d'autres. Donc, hein. la traque. La traque, le négatif, il était juste miraculeux. Quoi. Il est magnifique. Quoi. Ah il, ouais. a il, a, il a tombé. Le
0: fameux. Combien d'exemplaires pour le, la traque
1: bon, On ne sait pas trop, mais là, on ne dira pas. Je pense que ce sera une édition. Sans... Ouais. Non, mais il y aura une version, je pense, Collector avec l'UHD le, le, en plus, et puis une version peut-être Blu-ray. Euh... On ne sait pas encore, on n'y on est pas encore. Là. On, vient. on commence juste à travailler sur le film. Ok excusez-nous <rire> excusez-nous hein. Excusez un peu de voilà. De...
0: d'accord de... 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 oh, non, non, je demandais juste comme ça en passant c'est de... de... <rire> <je sais> jamais
1: <rire> c'est comme les gens qui nous demandent souvent euh, à quand les précommandes de la traque alors qu'on vient juste de l'annoncer donc on fait attendez ouais. on, on, on l'annonce juste un instant on vient de l'acheter
0: <rire> c'est euh... quand même beau c'est quand même un sacré coup hein. c'est un film que j'ai pas vu je le connais pas et c'est la rareté qui en fait le... ça se trouve je détesterais quoi j'en sais rien non, mais je, je, en fait, j'en doute pas. Mais euh, là, pour le coup, euh, tout à l'heure, quand tu parlais de aussi de créer un objet, là, c'est encore mieux. Ça crée un événement, quoi. Oui. Alors, je sais, c'est pas un événement qui fera l'ouverture du jttf 1 hein, J'ai bien, j'en ai bien conscience, mais, euh, <rire> mais euh, en en attendant, euh, l'air de rien, c'est la, la curiosité, elle est ultra forte, quoi. Juste parce que, ah ouais, juste parce clair. que c'était pas possible, quoi. Donc, euh, ouais, faut voir ce que c'est le truc.
1: Non, on a bien compris, hein, on a bien compris, hein, sur Facebook, mmh. on a bien compris que les gens étaient chopables. Non, ouais, ça a ouais. été très long, hein, était, <rire> était, ça a été vraiment très très long pour avoir la traque. L'histoire euh, est vraiment toute bête, hein. l'histoire est assez hallucinante. Euh, tout le monde le cherchait depuis des années, ce film. Vraiment tout le monde. Hein. Et en fin de compte, un jour, j'ai un ami qui est un ayant droit, euh, qui, que je connais bien, qui me dit, tiens, regarde, j'ai une petite liste de films là qu'un ayant droit me... Voilà, il a acheté des films il y a quelques années, 10-15 ans. Il ne sait pas quoi en faire, qu'est-ce que pense Voilà. Bon. Et puis je vois des films un peu bon, français, mais euh, pas de genre. Et en plein milieu, je vois marquer la traque. Et je fais non, ce n'est pas possible. Quoi. Et je lui demande, c'est ce film-là et tout ça. Et il me dit, ouais, ouais c'est bon, c'est la traque. Quoi. Et non, je fais non, tu te fous de ma gueule. Quoi. Et, euh, et en fin de compte, voilà, on a pu l'avoir comme ça, vraiment le hasard total absolu. Quoi. Bon après, ça s'est pris six mois après pour vraiment valider à 100% le... Le contrat de bien vérifier à 100% au niveau des mmh. droits, si c'était vraiment clean à 100%. C'était pas une traduction
0: heures. pourrie d'un geste franco euh,
1: Non, obscurant. non, voilà, voilà, voilà. <rire> heureux. Voilà, c'est ça. On a, non, mais là, t'as peur. Hein. Quand, non, mais quant à ça, t'as vraiment peur. Hein. Euh, c'est vraiment, voilà. Donc, euh, ça a été très, très, très long à faire. Et, euh, et, euh, et voilà, on l'a on a eu, c'était cher par contre. Mais voilà. Euh, voilà. ah ouais mais ça va faire son petit effet par contre voilà ce ouais. film là il ne faut pas que vous attendiez le Blu-ray ça, ça ne sera pas à 25 euros ça sera à 30 euros inévit inévitablement quoi. oui ok ok, okay. Très bien. parce que c'est cher c'est très, <rire> très cher. oui oui très bien très bien de toute façon tu vas prendre notre pognon et puis c'est tout
0: euh... bien sûr, de toute façon,
1: <rire> je vais vous dire une chose en novembre prochain normalement on sort donc la track bayanko qui est un excellent film aussi et euh et donc Possession, donc je sais, et puis deux autres films aussi, peut-être deux ou trois autres films en même temps. Donc je sais que Noël prochain, euh, je vais pouvoir fumer un gros cigare avec tout votre argent. <rire> 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 un du... On va pouvoir se payer du champagne et du, euh, et du caviar sur enfin, votre dos, enfin. enfin de... on, va, on va fêter enfin nos 15 ans en se disant, putain la vache, enfin la a du pognon. Voilà.
0: <rire> ouais, tu auras fumé la moitié de ton
1: cigare et tu seras ah, parti aller acheter des films obscurs à 30 ans. Alors là, là c'est exactement ça, quoi. Donc, euh, quand, tu sais, quand Maniac, quand Maniac est arrivé, Maniac, Maniac on a fait quasiment 1000 ventes en un mois, quoi. Donc, c'est assez mmh. énorme. Et on a fait un carton à ce moment-là au niveau de, des rentrées financières, Putain, au bout de trois mois, on avait tout claqué, quoi. Genre, <rire> on était Je donc... vraiment trop con. Et euh... Et voilà, et donc, euh, voilà, non, non, mais là, bah, c'est ce qu'elle calmer. là, on sait qu'on... Qu voilà, là, ce sont des, vraiment, vraiment des beaux titres. C'est vraiment des titres, pendant 15 ans, on voulait vraiment Possession. C'était très long à voir Possession aussi. Euh, euh, bayanko euh, vraiment des films comme ça, qui sont vraiment des, des, des petits bijoux, quoi, la traque et tout ça.
0: Voilà, ah ouais, bah c'est prometteur. Mmh. Xavier, est-ce que tu as encore... Allez, une question.
4: Oh oui, j'ai encore d'autres questions, oui. Euh, donc, c'est vous qui scannez les, euh, les, les pellicules. Et est-ce que vous pouvez aussi euh, nous expliquer non. la différence entre un positif et un négatif
1: Alors, déjà, ce n'est pas, pas nous qui faisons le scan. Le scan est vraiment chez euh, le laboratoire, parce qu'un négatif, c'est vraiment fragile. Hein, on va dire que si tu perds un négatif, euh, bah, tu perds un film complet euh, qui, qui n'existe plus. Donc euh, là, on n'y touche pas, nous. <rire> voilà. Non. Alors globalement, globalement euh, voilà, donc le laboratoire scanne, scanne ça euh, directement. Euh, pour possession Bayanco et la on est passé par VDM, euh, qui ont un super scanner. Euh, vraiment, ils ont un putain de scanner, euh, mais vraiment magnifique, quoi. Et euh, ils font. En plus je connais bien le gars qui bosse là-bas, euh, Etienne. Donc, euh, donc j'ai pu aller voir et tout, j'ai pu même aller filmer, donc j'ai filmé euh, comment ça s'est passé. Voilà, donc là, il nettoie le, il nettoie le film intégralement, euh, tout, est, tout est vérifié, et puis c'est scanné vraiment, euh, voilà. Euh, parce que meilleur est le scanner, bien sûr, et meilleur est, la, meilleur est le scanner et meilleur est le, et le nettoyage du film avant, et mieux, et la copie sera vraiment meilleure après, quoi. Il y aura plus de mmh. définition, et puis il y a aussi moins de, moins de poussière sur le film. Voilà, ça, c'est important. Après ça, effectivement, nous, on, re, nous après ça, on reçoit ça sur un disque dur, alors, un 4K, euh, ça pèse environ 10 Teraoctets. Voilà. La possession, c'est environ 10 Teraoctets. Voilà. Okay. Euh, voilà, Ce film dure quand même 2 h 7 Donc, c'est quand même très lourd. Euh, entre 8 et 10 Teraoctets. Et après ça, effectivement, bah, c'est nous qui resterons ça. Euh, et donc, ta question, c'était quoi, en fait J'ai oublié. La...
4: la différence entre le, ah oui, le négatif le le et positive.
1: le positif. Alors, à la base, on va dire, on en... va en schémat... en... En... En raccourcir un peu sans tout. Il y a ce qu'on appelle donc le, le négatif, c'est le montage du film intégralement, euh, sans étalonnage, sans rien du tout. C'est vraiment euh, le montage d'origine. Euh, voilà, voilà, c'est vraiment avec les, avec les bouts de scotch et tout ça, il y a, tout est là. Après ça, effectivement, on en tire un positif. Ce positif va être étalonné, par exemple. Euh, donc, les chef euh, op voilà, peuvent étalonner son film, le retravailler. Donc, on va tirer plusieurs positifs. Voilà, On va en faire plusieurs pas bah non plus de 30 000, hein. on va en faire plusieurs euh, pour aussi partir dans d'autres pays étrangers. Mmh. Euh, par exemple, si, ben, voilà, si tu envoies un positif aux États-Unis euh, pour que eux mêmes font leur, leur propre montage de la censure et tout, ils vont couper dans le, dans le positif. Puis, effectivement, il ne coupent...
0: faut pas envoyer de positif aux États-Unis, hein. ils passent ouais. pas la frontière. Ouais. Oh,
1: Celle-là, elle est un peu... Euh... Oui, je <rire> sais, J'en je sais, je sais. <rire> suis pas fier. Ouais. <rire> <rire> c'est la fatigue. Non, non. Et en, fin, en fin, de compte, euh, en fin de compte, euh, voilà. Donc, euh, on, le, le négatif, personne ne touche. En fin de compte, la censure se fait après. Voilà. Et donc, euh, par exemple, la censure ou les doublages se font après. Donc vraiment, quand quand as ton positif, après ça, tu fais ce qu'on appelle un inter, un inter négatif. Et mmh. c'est un, un inter négatif, en fin de compte, va servir pour. On en fait plusieurs aussi. Et ça va servir pour faire pour faire des copies 35 mm qui seront en salle. Voilà, donc tu as quasiment entre, entre le négatif et la sortie sale, on va dire, tu as quasiment trois générations. Tu as donc de négatif, l'interpositif, l'internégatif et la copie sale. D'accord. Voilà, euh, l'internégatif, voilà. globalement, c'est vraiment le, le, la matrice, on va dire, pour, pour une copie sale. Euh, par contre, si un jour un mec te dit, euh, comme master, je n'ai que négatif là, tu lui dis non, merci, parce que souvent, euh, bah, les mecs, ils tiraient avec ça quasiment, je sais pas, bah, 400 copies, quoi. Donc, ouais. au bout d'un moment, l'inter-négatif, il est tout pourri, quoi. Il, ouais. il, il, il est usé, quoi. il est usé de tous les côtés. Hein. Donc, voilà, linter l'interpositif, normalement, est assez bon, voilà, globalement, s'il n'a pas été trop utilisé, il est très bon, euh, le négatif aussi est très très bon, il y a beaucoup de boîtes qui disent qu'elles partent par le négatif, mais en fait, elles partent, elles partent, elles partent de l'interpositif. Ce euh, c'est pas pareil, mais c'est quasiment pareil, on va dire, entre, voilà, voilà mais voilà donc euh, il voilà, y a, y a, voilà un peu le, la différence le négatif c'est vraiment l'image brute ok
4: c'est ça qui est justement magique avec le, euh, avec le cinéma entre guillemets physique en bobine parce que pour avoir regardé plusieurs euh, reportages de restauration, il arrive que des, que des bobines soient, soient détruites dans un tas de, dans un tas de bobines ou pas récupérables. Et justement, ils arrivent à retrouver des bobines, par exemple, dans d'autres pays. Que ça faire? Ça. Et ça dernièrement, toujours, ça. Ouais. dernièrement, je repense à, à un film que j'ai vu sur, sur au TV. C'est La, La Belle Marinière de 1932. C'est un des tout premiers films de Jean Gabin. Et la, la copie semblait être totalement perdue. Elle a été retrouvée 75 ans après. Ah, cool, hein. Évidemment, il manque... Il euh, y, a, y a des bobines qui ont totalement disparu, mais dans, la, dans, le, dans le carton, ils ont trouvé des documents d'archives, des photos. Ce qui fait qu que le studio Lobster, qui a, qui a récupéré les, les copies, ont pu euh, restaurer le film... Et euh, au niveau des bobines manquantes, ils ont mis des photos, des photos du film avec une voix off qui racontait ce qui se passait.
1: C'est ouais, pas mal ça. <rire> pas mal ça. Mais c'est un film aussi comme... Euh, c'est quoi c'est drôle. Euh, la règle du jeu de Jean Renoir, pareil, on n'a on a pas... De, je crois que c'est ça ou de drôle de drame, je ne sais plus. On n'a pas, pas de négatif parce que le négatif a, a brûlé un jour, donc on n'a plus de négatif. Donc ça, c'est vraiment des pertes euh, incroyables. Quoi. Donc il ne nous reste plus que des petits bouts de, de, de que l'interpositif c'est quand même pas mal mais bon euh, voilà comme métropolis aussi métropolis on a retrouvé des bouts de copies euh, au mmh, fond, mmh. Je crois, en Argentine euh, je sais plus trop où, euh, mmh. Mmh. voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment hallucinant quoi
0: ça fait vraiment une Janet Jones en fait euh, euh, oui. autour de ces bobines ah, ouais. mais,
1: mais honnêtement c'est nous nous on se déplace dans les laboratoires je trouve ça passionnant euh, on va vérifier parfois bah, pour possession par exemple voilà on savait qu'il y avait une bobine un peu bizarre le... donc globalement quand on, va, quand, quand on a accès à un film globalement une société quand elle veut restaurer un film, elle va juste demander au laboratoire, vous me faites le film et la bande-annonce par exemple. Voilà, point barre. Donc le laboratoire, il fait la bande-annonce et le film et puis basta. Bon, nous, on demande vraiment que le laboratoire nous nous, nous sorte le listing de tous les éléments qu'ils ont en stock. On veut savoir le, tout ce qu'ils ont. En clair, les pistes sont, tout ce qui traîne en laboratoire, on veut tout savoir. Bah, Yann Kou, il y avait quasiment 200 éléments. Euh, voilà. donc fallait donc, et, là, tu, et là, tu cherches. Là, tu commences un peu le listing, tu commences à chercher à voir un peu ce qui peut sentir bon. Donc, des oui. bobines un peu, des bobines marquées euh, coupe, chute, trucs comme ça, voilà, des trucs un peu bizarres, ou des noms un peu bizarres, des bobines qui ont été notées avec des noms super bizarres. Et là, et là, tu te dis, ah tiens, je vais aller fouiller. Voilà, et tu vas sur place et tu vas fouiller. Et donc, euh, bah, pour, euh, pour, euh, pour euh, possession, bah, on a fouillé une bobine, une boîte, et il y avait dedans 3 minutes 30 de Senninelli. Voilà. C'est dingue. Hmm. alors c'est même pas inédit c enfin, compte, alors, ce qui était encore plus étrange c'était qu'il y avait le doublage français dedans. Et on s'est dit c'est pas, pas normal normalement et en fin de compte le film devait durer 2h10 et je... donc le film a été doublé sur 2h10 et quand, et en fin de compte Zulaski a coupé le film de 3 minutes 30 avant la sortie en salle voilà donc le... c'est vraiment intéressant ça
0: Putain, assez... ouais. c'est vraiment un truc d'Indiana Jones
1: quoi c'est totalement... une Nana Jones. Il euh, y a parfois des trucs comme ça. pour Les week-ends du Pont de Zaroche. On avait quasiment 10 bobines, ou je sais plus, 5 bobines un peu étranges, avec des noms bizarres, euh, du son à droite et à gauche et tout ça. On ne savait pas ce que c'était. On a un peu vérifié, on a dit, putain, c'est quoi ce truc là on, 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 a, on a tout fait scanner. Mmh. Voilà, on a dit vous scannez tout. Bobine son, euh, voilà, scannez tout. Et on a retrouvé bah, 20 minutes de scène en élite, on a retrouvé euh, des axes différents de camé. enfin on a retrouvé des plans différents. Euh, on a, on, a, on a quasiment, je crois, 35 minutes de, de choses jamais vues au monde euh, depuis la sortie en salle en 1974 ou 1978. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Ça, d'un coup, on, peut, coup ben, on, on écoute le son, on, on a les images, on reconnaît le son par rapport aux images. Et ça te donne, après ça, des scènes édites qu'on a jamais vues. Moi, je trouve ça cool. <rire> mais par contre, voilà. <rire> ah, moi, je trouve ça passionnant. Hein. Passionnant. Le truc le plus dingue, pour, Enfin, je sais je vais peut-être être un peu long, mais je suis désolé. C'est pour bayanco bayanco on avait quasiment euh, genre, 10 bobines, euh, euh, même plus soit de, de rush, on ne savait pas ce que c'était, chute et double, on ne savait pas ce que c'était. Et en fin de compte, on s'est pointé sur place pour voir les bobines, et on ouvre les bobines, et on voit, film qui, on voit des, des bouts de bobines qui ne correspondent pas du tout au film. On se dit, c'est quoi ce bordel En plus, il n'y même pas des négatifs. C'est quoi ce bordel quoi. Et en fin de compte, on a compris. Euh, le film Bayanko a été fait pendant la, censure, pendant la dictature de Marcos aux Philippines. Ouais. Et pour sortir, ils ont fait sortir le film en douce des Philippines, ah. euh, sous, le, sous la barbe des douaniers. Et pour le faire sortir, en fin de compte, ils ont mélangé le négatif dans des bobines de films à la con. Ah, voilà. Donc ils ont mis plein de bobines à la con. Toi, comme ça, le lancement de, de douaniers, ils prenaient une bobine, il voyait voyaient plein de films à la con, des vieilles copies dégueulasses. Donc, ben, hop, c'est bon, on voit que ça passe. Et c'est arrivé en France comme ça. Et donc, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont gardé les éléments. Les bobines qui n'ont servi strictement à rien, ils les ont gardées. Voilà. Donc c'était un peu dommage pour nous parce qu'on aurait bien aimé avoir plutôt une heure 30 de scène ouais, ouais, mais ouais. Non, non. Voilà, voilà. Mais bon, c'est bon, des trucs comme ça qu'on qu découvre petit euh, à petit. Voilà. Mais on a pas mal de choses hein, bientôt qui vont sortir là. Et on, a, on a trouvé des scènes inédites et tout ça, des censures et tout. C'est super intéressant. Il faut juste chercher en fin de compte.
0: Ouais. Xavier, est-ce que tu as une toute dernière question avant qu'on qu puisse accueillir Mathieu
4: oui, 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 oui j'ai... Euh, Toute dernière, donc, tu as une Dernière ça. question, oui. Euh, je me demandais s'il y avait un, un accord tacite entre les, les éditeurs indépendants européens pour ne euh, pas se concurrencer, ou bien est-ce que c'est lié au, au droit d'exploitation sur un pays défini Je, je m'explique un peu, parce qu'en en, en France, qu que, quels que soient les éditeurs, on a... Euh, on a le, le film avec la, la version originale et la, la VF et les sous-titres français. Mmh. Et sur les, sur le marché, par exemple anglais, ch chez Arrow, on a évidemment que le film euh, en anglais avec euh, quelquefois les, les sous-titres anglais. C'est pareil en, en Italie. Euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un accord tacite ou c'est lié au droit
1: C'est simplement le, lié au droit, tout simplement. Les endroits, effectivement, s'il veut faire plusieurs ventes dans plusieurs pays, il va juste te filer la piste son qui correspond à ton pays. Voilà. Mmh. Euh, mmh. Quand c'est un film italien, normalement, tu peux, tu peux tu as la piste italienne. Voilà. Oui. Par, alors, parfois, tu peux demander la piste anglaise. Quand le film est déjà sorti à l'étranger plusieurs fois, le mec s'en fout un peu quoi. Il te la donne. Voilà. Euh, ça dépend le film. Hein. Ça dépend, euh, voilà. Ça dépend le, les endroits. Ça dépend, de, ça dépend de. beaucoup de choses. Voilà. C'est à chaque fois, attention, c'est à chaque fois un deal. Hein. Mais euh, euh, pour un film comme, bon, comme possession, on a la, la piste VF et la piste or, anglaise, ça c'est normal. Mais par exemple, pour Le Van peur on a eu le roi de la piste anglaise et la piste française et la piste italienne. Canal euh, Plus nous a accepté qu'on ait, qu ait la piste anglaise. Hein. Donc ça c'est vraiment génial, toi. Ça dépend, ça dépend les endroits, mais, euh, mais oui, c'est très réglementé. Hein.
4: Oui, parce que de toute façon, sur les sur les films d'exploitation italiens, de toute façon, ils tournaient, ils tournaient les films sans prise de son. Donc, il n'y a pas vraiment de, ouais. de, version, oui. de version originale.
1: Après ça, nous, par rapport à ça, on se base un peu sur le lieu, le lieu du tournage. Par exemple, la longue nuit des Orcismes, qui se passe dans le sud de l'Italie, dans, dans les Pouilles, on ne va pas mettre les films en anglais, ça ne sert à rien du tout. Euh, par contre, le Van der Naples qui se passe à Londres, c'est quand même peut-être plus intéressant de le voir en anglais, comme Perversion Story. Perversion Story, ça se passe à, à San Francisco, le voir en italien, ça fait un peu bizarre. Bon, on, a mis la, on a mis la piste son, parce que c'est un film italien et tout ça, mais voilà, on essaye de trouver le meilleur accord pour que ça corresponde à peu près au film.
0: J'aime bien les monos d'époque, moi, sur les films italiens. Ah, bien, en, bien. en français, en les, les VF, je les aime bien. Je...
1: Oh, moi, j'adore.
0: Comme ça joue toujours un peu dans les films italiens, tu sais, ça joue toujours un petit peu autre. quoi. C'est ce qui fait que c'est des films italiens aussi. Le, la VF, elle, je trouve qu'elle était toujours un peu flottante avec. Mmh. voilà Je, je mmh. raconte ma vie, là, pourquoi j'aime bien les films italiens. Bon, tout le monde non,
1: on faisait des belles VF à l'époque. Euh... Je, je bon. crois que quand tu, parles, quand tu parles de doublage, tout à l'heure on a calé le, la piste anglaise de Bacchanal Sexuel, un film de genre là. On a retrouvé la piste anglaise, quand même, qui n'est même pas sur le DVD euh, qui était sorti aux États-Unis à l'époque. Et je n'ai jamais vu un doublage aussi. Euh, Putain, hallucinant que ça, quoi. C'est vraiment, on sent, on sent que les mecs, on a rien à foutre. On sent vraiment que les gens, ils jouent le film, ils n'en ont rien à péter. C'est à, à peine calé sur les, c'est à peine calé sur la bouche des gens. Enfin, c'est, oh à l'époque, c'était n'importe quoi. Bon, écoute, Xavier,
0: euh, je te remercie d'être venu, euh, d'être venu avec ouais. nous. Je te remercie pour euh, tes, tes, tes questions très intéressantes. Tu, tu devrais faire, faire ton métier, d'ailleurs. <rire> euh, <rire> <rire> et euh, et c'est euh, Mathieu maintenant qui va qui va nous rejoindre. Et euh, le temps que Mathieu nous rejoigne, j'en profite pour dire que nos auditeurs continuent à vouloir faire leurs courses. Hein. On a de la demande chez Le Chat qui fume pour du HK. Euh, là, on a Island of Death qui est réclamé chez Le ah, Chat qui on fume.
1: A, on l'a, on voulu celui-là il, il y a quasiment dix ans -là. mais c'était un peu cher. Hein. C'était un peu cher. <rire> voilà.
0: Ouais bah il y a des clients manifestement hein, sur. Euh, ceux qui aiment
3: bien sur, sur, filer sur des
0: sur poules. c'est hein, ça. C'est ouais, ce notre ami, euh, de, notre ami corse qui demande ça. Alors c'est pour qu'il demande un film qu'il a pas. Ouh.
1: Ouais. Bah, je connais bien Dominique, hein, donc ça va. Hein.
0: Voilà, ah, bon, ok, très bien. Tout le monde se connaît, c'est parfait. <rire> <rire>
1: Mathieu, est-ce ah, que est, tu. Ah, c'est lui, a... démo... ah, lui qui demandait ça Ouais, c'est lui qui demandait ah, ça. ouais, d'accord. Euh, je... <rire> On reconnaît bien les pervers quand même.
0: Ouais, je suis bien, bien d'accord. Non, je vais pas dire ce genre de choses parce que je suis un peu dépendant des fois de ces services quand on cherche des trucs. D'accord. Euh, <rire> Mathieu, est-ce que tu es avec nous Je suis là. Parfait, excellent. Salut tout le monde salut, salut. Salut, salut Stéphane. Salut. salut, salut. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oh, En
3: quelques mots, euh, bah, je tiens la chaîne YouTube qui s'appelle Le Point Nubis. Qui parle, bah, qui parle de cinéma bis et euh, je travaille dans un magasin de DVD depuis un petit peu plus de deux ans maintenant à Lyon et précédemment j'avais donc un vidéo club où je tournais en fait mes, mes vidéos et j'ai fait ça pendant cinq ans.
0: Voilà. Alors, je, je précise vite fait en passant, je crois qu'on en avait déjà parlé sur Facebook la, la chaîne Facebook, la chaîne YouTube Le Coin du Bis, l'excellente <rire> chaîne YouTube Le Coin du Bis que je recommande très très chaudement. Merci, merci. Mmh. Voilà, c'était le moment euh, l'échouille, mais c'est vraiment bien.
1: <rire> <rire> ça fait du bien. Avec, avec une interview de nous quand même dessus. Hein, donc, euh...
3: ouais, 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 exact. Une interview ouais. qu'on avait fait il y a, je crois, il y a deux ans et demi en arrière. Deux ans, deux ans et demi, ouais. ouais. C'était ouais, je... ouais. cool, ouais. Puis surtout, je me rappelle que quand je t'avais interviewé avec, euh, avec mon pote, avec Quentin, euh, oui. je t'avais posé des questions par rapport à pas mal de choses et notamment sur la track où je me rappelle très bien de ta réponse était celui-ci si, on l'aura jamais c'est impossible <rire> euh, c'est un <rire> enfer euh, on a abandonné c'est warner warner ils nous font chier on n'en peut plus et euh, on avait embrayé en fait sur les les films qui moi m'intéressaient à l'époque c'était tout ce qui était exploitation et je t'avais posé des questions justement par rapport à tout ce que je voulais voir donc les next of kin les longs week-ends, les fair games, enfin, tous ces films-là. Et tu m'as dit non, c'est trop compliqué, c'est en Australie, les boys sont là-bas, c'est le bordel et tout. Et je me rends compte que deux ans plus tard, pouf, et bah t'as tout sorti. Donc
1: je... oui, parce qu'en fin de compte, pardon, pardon, pardon je t'ai, je t'ai coupé.
3: Non, 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 je, je disais, enfin, il y a, y a, je, je pense qu'il doit y avoir un pattern ou quelque chose. Donc la prochaine interview qu'on va faire, je vais arriver avec une liste. Ouais. Et tu, tu vas me dire non, tu vas me dire non, non, non et non. Et deux ans plus tard, poum, on va les avoir c'est
1: parfait. Alors, les... Notes... Alors ah. les Diables, tout ça, la Wendell voilà. et, tout... et tout ça. Non, mais... Tu notes, et... Mathieu, qu'on a déjà demandé ouais. pas
0: mal de choses, là. Donc, on, ah on oui, verra dans ouais. deux ans, hein.
1: Non, mais c'est vrai, vrai que les films australiens ont été tous restaurés par Umbrella. Ouais. D'un coup, c'est venu... venu comme ça. Euh, nous, je sais qu'on les, a... les a achetés très vite et on a grillé tout le monde sur Paris. Euh, Nest of King et tout ça, parce que c'était très, très, très... Enfin, assez demandé. Euh, et ça arrivait comme ça d'un coup euh, donc puis la traque c'est en fin c'était pas du tout Warner qui avait les droits Warner n'avait pas, pas les droits à vidéo du film ah, simplement. donc voilà donc, on, on, a, on a trouvé ça différemment et voilà donc est parfois les tout voilà c'est vrai qu'on a un an tout peut changer c'est très bizarre hein.
3: ouais.
1: bon, peut-être peut que Branded va sortir d'ici un an on ne sait pas oh, ça serait <rire> cool ça tiens euh, le... <rire>
0: Euh, donc euh, Mathieu là c'était aussi intéressant d'avoir euh, d'avoir ton retour parce que toi tu es finalement euh, en, en première ligne avec, euh, bah, avec euh, des, le, le client final j'ai envie de dire ouais. en, en boutique euh, et puis euh, dans ta boutique on peut dire tout de même que le, le genre est plutôt bien représenté
3: il est bien enfin, il est bien représenté je n'ai pas par contre du chat qui fume euh, on peut les trouver dans plusieurs boutiques à Lyon mais pas pour le moment dans la mienne euh, le truc, c'est que euh, si vous voulez, en fait à Lyon, il y a la boutique de Gilbert Joseph dont on parlait tout à l'heure, où là il y a un meuble euh, dédié en fait au chèque qui fume. Un petit peu à gauche. Ouais, 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 quand, quand on, on rentre dans la boutique, ouais. c'est un petit peu sur la gauche, à côté ouais. de la caisse.
1: Ah ouais, ouais, quand même, c'est bien. Cool. Et, euh, ouais, <rire> ouais. Pas... et du coup, oh,
3: j'y suis, enfin, euh, j'y passe quasiment toutes les semaines. Et, euh, et tout à l'heure, on parlait de Fair Game, justement, qui est euh, quasiment épuisé euh, en l'espace de. De trois semaines, on est passé de dix exemplaires à deux, je crois. Enfin, vraiment, il en reste plus des masses. Donc ouais, ouais, enfin, vraiment, il y a une demande par rapport à ça. Moi, dans mon magasin, où là pour le coup, je suis juste simple employé, je suis pas du tout, je suis pas, je suis pas, je suis pas le gérant. Euh, il y a un coin dédié en fait aussi de Major. Après, j'ai vu en fait la clientèle évoluer au fil des années, et euh, je rejoins ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est que ça s'adresse vraiment euh, très clairement à un public de, enfin, de passionnés quoi. C'est parce enfin, pertinemment, ce qu'ils achètent.
0: Mmh, c'est ça. Ouais, donc vous arrivez finalement à la même conclusion que toi en, en magasin et Stéphane en tant qu'éditeur.
3: Pas une semaine sans que j'ai au moins deux ou trois personnes qui ont entre moyenne en moyenne entre je sais pas, entre 25 et 55 ans donc quelque chose d'assez large qui me demandent qui me demande ce que c'est qu'un Blu-ray quoi, ils me demandent ce que c'est qu'un Blu-ray, la c'est quoi et qui comprennent pas la différence ou qui reviennent le lendemain ils m'ont acheté trois DVD et un Blu-ray. Il me disait, il ah, y a un DVD qui marche pas, c'est celui-ci, il est un peu bleu, je comprends pas. J'ai dis « non, mais c'est un Blu-ray, ça, en fait. <rire> et, euh, puis « ah, mais c'est quoi, mais c'est quoi la différence? Mais je, ah, je me suis fait avoir. Je, non, je vous ai pas fait avoir, c'est juste, enfin, faut que je vous explique comment ça marche, quoi. Mais il y a encore pas mal de personnes qui ne comprennent pas ça et pour qui, en fait, le DVD suffit amplement et qui n'ont pas envie ouais. de, de, passer à l'étape, l'étape au-dessus et qui se foutent royalement de, d'avoir des bonus ou des informations sur le film. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est juste regarder un film, poser leur cerveau, et euh, si, quand le générique défile, s'ils ont déjà oublié ce qu'ils ont vu, pour eux, ça leur va très bien, en fait. Et mo moi, ce n'est pas forcément ce type de clientèle qui m'intéresse le plus. Et après, bon, forcément, je ne choisis pas. Euh, mais je sais que le, le, le public euh, avec qui je parle, en fait, du chèque fume, euh, c'est un public vraiment qui, est, euh, qui, qui sait pertinemment, encore une fois, ce qu'il achète, qui est un public de passionnés et qui, euh, qui a parfaitement compris l'intérêt euh, de la chose, quoi. Le, le fait de mettre 25 euros dans une édition, ça ne pose aucun problème quand on sait, de un, le travail euh, qui est derrière, euh, qui est évoqué tout à l'heure, et de deux, le résultat final, en fait. Il n'y euh, a, a pas de souci, mais c'est vraiment le, 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 le client type euh, qui achète du DVD ou du Blu-ray aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le
0: client qui, euh, qui existait il y a trois ans en arrière. Bon, alors, tant qu'il reste des clients qui mettent 25 balles, c'est pas trop grave, quoi. Dis pas trop que ça n'a aucune importance, hein, parce qu'il va nous les mettre à 28.
1: <rire> <rire> non, mais on sait, tu sais on sait très bien qu'on pourrait remonter les prix. Hein. Euh, maintenant, il y a pas mal de films qui sont à 30 euros, maintenant. Hein. Donc, euh, euh, chez d'autres éditeurs, euh, certains films sont passés à 30 euros, même plus. Hein. Ouais. Donc, on, on sait qu'on pourrait les, les passer. Après ça, je trouve que c'est un peu cher. 30 mmh. euros, c'est quand même une somme... Euh, 25, c'est cher aussi, attention, hein, mais euh, en précommande, c'est un peu moins cher. Mais euh, voilà. Mais, euh, après ça, effectivement, euh, voilà, ce n'est pas des films qui se vendent à, à 10 000 exemplaires. Donc, euh, c'est pas pareil. On est sur des, des, des prix euh, voilà 1 000 exemplaires, c'est quand même assez mm -hmm. peu.
0: Ouais, alors que là, on a des auditeurs qui maintenant veulent voir derrière la porte verte, gorge profonde. <rire> ça y est, ils sont passés au cochon, là.
1: Hein. <rire> euh, plutôt, ah. oui.
0: Nous avons des auditeurs formidables. Hein. Le, le, la violence et la déviance ne suffisaient pas. Il fallait passer un petit peu par la casse ah ben, porno, bien ça. entendu, je vous reconnais bien là.
1: Mais, euh, mais... Voilà, mais surtout, je répète, les gens qui restent maintenant, c'est vraiment les gens qui, qui veulent voir un Marvel, eh ben, ils vont soit le pirater, soit aller vite euh, le, le louer en VOD ou je ne sais quoi. Mais euh, ceux vraiment qui restent maintenant, c'est vraiment peut-être des gens vraiment de passionnés, qui, vont vraiment, qui veulent avoir un film, un film qu'ils ont rarement vu ou qu'ils ont vu il y a 30 ans, 40 ans, 20 ans. Et qui veulent revoir, et ceux qui veulent vraiment découvrir des films qui ont une certaine patine de l'époque, quoi. Mm
0: -hmm.
3: Après, après c'est vraiment ces là C'est marqué au dos de certains, de certains de leurs du réservé à un public averti ouais, tous, et pervers.
1: Tous, ouais. Ah oui, pervers, voilà. Ça c'est mon graphiste, le graphiste qui a fait ça. Voilà. Effectivement. Alors honnêtement, avant ça, on ne faisait pas ça. Mais le CNC nous a dit, ouais, il faut le mettre. <rire> voilà. Il euh, faut savoir qu'il n'y a pas de classification en vidéo. Hein. Tu peux ouais. tout sortir. Il a pas de, il n'y a pas de censure en vidéo. Mais on nous a dit, effectivement, qu'il fallait mettre au moins un truc explicatif. Donc, on a mis pour préserver un public averti. Et parfois, mon graphiste déconne un petit peu. Et euh, mais ça, on le met, on le met pour tout, hein, maintenant. Enfin, même pour une comédie demain, si on fera une comédie, on fera ça. Mais euh, c'est vraiment inutile. Personne ne regarde ça, quoi, honnêtement. Quoi. Enfin, on ne vend pas ça à des adolescents. Enfin, on n'est pas bête.
0: Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal d'écrire ça sur, <rire> sur un <rire> boîtier. Ah, moi, c'est le premier truc que j'ai vu. Hein. Ouais, ouais, C'était
1: pour Emmanuel et François, je crois, j'ai vu ça. Ouais, c'est ça.
3: Je l'ai dans les mains. Ah,
1: voilà.
0: C bah, Donc, voilà ouais.
1: Bravo. Il <rire> un jour, faudra un jour qu'on. Il y a aussi pas mal de parfois de petites fautes. Maintenant, un peu moins, mais il y a encore un an ou deux, deux ans peut-être, on faisait des petites erreurs souvent aussi sur les jaquettes. Voilà, on faisait des petites erreurs et tout. Mais... Depuis, on est un peu arrêté.
0: Quoi, des erreurs volontaires
1: non non, 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 pas du tout, justement, non, 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 des petites erreurs de... Bah, parfois, euh, voilà, quand on a mis, par exemple, que l'opéra euh, était en, en, en mono, par exemple, voilà, ça, c'est une erreur, quoi, tout bête, tout bête.
0: Ouais. Bon, après ça, les gens s'en foutent un peu, hein. Ouais, voilà, c'est... Allez, pardonnez. C'est pardonnable. Voilà, c'est gentil, c'est gentil. OK, hein. ouais. mais bon, euh, n'y revenez pas, hein. <rire> Je... <rire> Alors, je comme je vous ai euh, tous les deux, euh, je pensais à un truc en, en, en vous écoutant, alors voilà, vous allez me dire que ça me peut-être aucun intérêt, mais euh, je me demande à un moment donné si on n'a pas une espèce de de convergence d'intérêts dans les circuits de distribution, et quand j'entends euh, Mathieu, je me dis que c'est peut-être pas si con que ça, sur le entre des, des éditeurs comme euh, Le Chat qui fume ou d'autres éditeurs qui font quand même aussi bien le job en France. Je trouve qu'on a du bol en France ah, voir ouais. quand même des des, des oui. chouettes maisons. On l'a dit dans notre dernière émission, mais on voilà, on le pense vraiment. On a quand même des des trucs pas dégueux quoi. Mais entre ces éditeurs qui sont quand même des passionnés, je crois qu'on je crois qu'on on la sent bien la passion euh, depuis qu'on discute euh, jusqu'à un circuit de distribution physique euh, en magasin qui s'adresserait directement à ce type de client, c'est-à-dire un peu à nous, hein, qui sommes en train d'écouter, je voyais un de nos auditeurs qui nous mettait tout à l'heure. Je découvre le chat qui fume avec l'émission, ça lui donne envie d'aller voir, quoi. Euh, parce que ce qu'il n'y a pas une convergence d'intérêt là, parce que ce, ce, ce client qui confond le DVD, et le Blu-ray, c'est une chose, mais c'est pas lui qui va claquer de l'argent dans, dans, dans la boutique. Est-ce que c'est pas quelque chose à inventer, euh, la boutique qui, qui va vendre ce type? de films avec euh, ce, ce type d'éditeur également
3: Alors ça c'est des boutiques en fait qui existent déjà enfin euh, Metaluna j'ai encore jamais mis les pieds enfin je, je rêve de le faire mais le truc c'est que je, je sais très bien ce qu'il y a là-bas et c'est que des films que moi je, 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 je consomme et j'achète en fait régulièrement donc je, je me dis qu'il ne doit pas y avoir non plus euh, 160 000 boutiques de, de ce type euh, en France mais non, pas quand pas. même il doit y en avoir donc, le truc, c'est que, euh, pour moi, c'est déjà fait. Il faut juste que ça se fasse un petit peu plus, euh, un petit peu plus quoi.
1: Après ça, après ça, le problème, c'est aussi, aussi que la plupart des films d'horreur, on va dire, euh, le, le cinéma de genre, on va dire, se vend beaucoup plus en province que, voilà, ça a toujours été comme ça. Hein. Ouais. Les films d'horreur, souvent, avant, dans les années 80, les films d'horreur sortaient avant, souvent, en province, avant de sortir sur Paris. Mm -hmm. euh, donc, ça marche très bien en province, euh, bon, aussi sur Paris, bien sûr, hein mais Paris, on va dire qu'il y a un côté un peu euh, je ne sais pas moi, Bobo, euh, CS, CSP+, là, où euh, ils ont accès à la culture partout, donc euh, voilà. Euh, ça marche mieux en province, donc les gens n'ont pas accès, ils n'ont pas autour d'eux un, un cultura ou une snack, euh, ou je ne sais quoi, donc euh, le, les petites boutiques, au bout d'un moment, ne vont, vont pas disparaître dans les grandes villes, mais euh, honnêtement, nous, je sais qu'on a un public quand même qui est un peu, vraiment pas mal en province, dans des, parfois des bleds euh, vraiment je sais même pas où c'est quoi et voilà donc euh, donc euh, ça peut marcher que dans que, que, que dans des grandes villes hein, comme Lyon oui. comme mm -hmm. Paris euh, voilà après ça je pense pas que dans une ville comme je sais pas Angers euh, tu mets ça tu, tu fermes la porte au bout de trois jours quoi je pense c'est pas c'est pas c est, c est pas possible il y a pas il a pas assez il y a pas un public assez énorme pour ça enfin globalement on parle quand même de 1000 exemplaires à 2000 exemplaires quand même sur un, sur la France entière quand même pas non plus énorme.
0: Oui, oui, OK. Bon, je disais ça comme
1: ça. Je, je cherchais un moyen de faire péter les <rire> gens. Hein. Je... Je... Non, mais moi, ça fait, par exemple, moi, ça fait des années que je, que je dis aux éditeurs déjà de se barrer de leur distributeur déjà, je dis, mais il y d'être en FNAC, vous faites avoir et tout ça, euh, euh, barrez-vous de votre distributeur. Maintenant, Spectrum Film, qui est une très bonne boîte, Spectrum, qui euh, fait plutôt des films, Hong Kong, euh, des films de Hong Kong et tout ça, lui a arrêté avec la distribution et il est très content, <rire> très très mmh, content, mmh, voilà, mmh. Euh, et je dois dire, moi j'aurais dit, mais ça serait bien un jour qu'on ait un jour, est à site, à nous tous en commun quoi. Ouais, Donc, un là, portail on, quelque un chose. Un vrai portail, où, mais par contre, il faut partir à ce moment-là d'Amazon, il faut partir à ce moment-là de, des Fnac, et se dire voilà, on trouve un site internet, on crée nous-mêmes un site internet, où tous les éditeurs sont là, et un mec qui veut un point de mire, ou qui veut un... Euh, Ecstasy ou qui veut un hein, Jokers ou qui veut un hein, Artus ou je ne sais quoi et eh ben il va à cet endroit là et ça ne pourrait que marcher il suffit de trouver une boutique euh, un mec qui fait des paquets euh, voilà et ça ne pourrait que marcher mais bon voilà les éditeurs il y a toujours ce côté un peu il faut être en snack tu comprends euh, voilà la snack la c'est la vraiment une perte de temps je trouve j'adore cette idée de portail hein, là. Bah bien sûr, mais tout, tout bête, nous, quand on vend quasiment, je sais plus, je crois, 800 version story en un mois, à un moment donné, je leur dis, mais putain, mais réfléchissez 5 minutes, quoi. Enfin, voilà, on vend mille et mille maniaques et tout ça, on se fait en bah, mille maniaques, c'est quasiment 30 000 euros en l'espace d'un mois, juste réfléchissez 5 réfléchissez minutes, quoi. Donc, euh, à un moment donné, c'est ça le futur, c'est pas euh, les gens, bah, même une boutique qui soit aussi ouverte, hein, attention, parce que regarde, nous, par exemple, on a du bureau, nous avons des bureaux où les gens peuvent venir chercher leur commande. Ouais. Voilà, donc ils viennent le lundi, mercredi et vendredi soir entre 17h-19h, ils passent, ils viennent chercher leur commande, il n'y a pas de frais de port, c'est gratuit. Donc il y a moyen de faire ça, tu d'avoir une boutique sur Paris qui fait des envois, qui fait des. Voilà. Bon effectivement, c'est un peu ce que fait Metaluna. Voilà. Mais vraiment, euh, soit tenu vraiment par les, par les éditeurs.
3: Ça, ça sera un rêve. Parce qu'il ne faut,
1: faut, faut pas oublier une chose, c'est que. L'année prochaine, peut-être, on ne sait pas encore, mais c'est sûrement le cas, les aides à l'édition vidéo vont commencer à baisser, et peut-être même disparaître, donc ce qui va amener inévitablement un crash, inévitable, de certains éditeurs. Euh, voilà, donc à un moment donné, euh, euh, les gens ne réagissent pas vraiment encore pour l'instant. On verra ça l'année prochaine, mais je sens qu'il y aura pas mal de changements l'année prochaine
0: bah je trouve que c'est une une très bonne idée euh, tiens on va, on, on va essayer de de contacter les autres tu vois on va, on va créer un, une holding moi ouais,
1: ça. ça fait cinq ans que je demande à tout le monde de faire ça et ça fait cinq ans qu'on me dit pourquoi pas
0: donc c'est tout que... on, dit, on on dit pourquoi pas bon. non si on leur dit attends c'est VHS et canapé qui demandent on, <rire> a, des, on a des millions d'auditeurs à travers le monde euh, on pourra même faire la, la promotion du portail à chaque début d'émission en échange des films bien sûr euh... <rire> <rire> Putain, je suis en train de passer un deal en direct sur un <rire> truc qui n'existe pas quoi.
1: <rire> non mais je vais j'ai donné un truc dingue une fois je parlais à un ami éditeur qui était un petit éditeur de films d'auteur hein, plus voilà c'est pas mais lui il me disait il avait il avait sa boutique en ligne toi. Mais lui effectivement il vendait quoi 60 exemplaires par an toi. Et mmh. euh, commande par an toi. il m'a dit mais toi tu en vends combien Et moi je sais plus l'époque je lui disais bah 6000 vois euh, juste à un moment donné voilà les chiffres euh, voilà, sont là euh, je crois que depuis le début du mois de juillet où tu es par là août, on en est déjà nous, à 4000 ou 4500 commandes ouais. donc on, on va arriver à 6000 au, au mois de juillet toi ça fait 6000 commandes par mois enfin par an à traiter mais euh, voilà il n'y a pas le choix il n'y a, a pas de choix
0: pour tourner il faut ça
1: ben à un moment donné, je pense que les petits éditeurs, alors après ça, certains vendent en télévision, en VOD, donc voilà, ils comblent un peu les pertes et tout ça, mais je, moi, un éditeur, effectivement, qui vend mille exemplaires euh, en Fnac, je ne comprends pas comment il fait pour vivre. Ouais. Honnêtement, je, 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 je ne piche pas. Voilà. Ok. Euh, Mathieu,
0: est-ce que tu vois quelque chose à ajouter
3: mmh, Là, comme ça, non. J'aurais juste, en fait, une question euh, par rapport... À... Euh, tout à l'heure, en fait, Stéphane a expliqué le... le... Le, le, le parcours du combattant que ça représentait mais euh, voilà La Traque en fait c'est un film qui est enfin, déjà un chef d'œuvre, mais qui a eu aussi cette espèce de réputation d'avoir été euh, à juste titre une espèce d'arlésienne absolue en termes d'édition vidéo maintenant voilà officiellement c'est fini mais du coup la question que je pourrais poser à Stéphane c'est pour le moment en fait quel est le film que tu rêves de, de, de sortir maintenant que celui-ci est pratiquement fait en fait
1: alors euh, je ne sais pas <rire> honnêtement, honnêtement je sais pas trop euh, je sais pas trop c'est bizarre qu'on me pose souvent la question et à chaque fois je, je sais pas trop Il y a, euh, je sais pas parfois c'est des coups de peur je sais pas du tout okay. est-ce qu'il y, qui, est qu y a un film demain que je rêverais d'éditer ouais, bah oui des diables effectivement le Ken Russell mais, euh, <rire> oui peut-être voilà c'est sûr mais euh, après ça je sais pas je t'avoue qu'il y a parfois des films tu sais nous Bayanko par exemple euh, on n'avait jamais vu le film avant, on l'a découvert vraiment avant de l'acheter, et on a fait, oh putain, c'est un bon film, c'est un super bon film. Quoi. Mm. Et, euh, voilà. et là, on est content de le faire parce que c'est vraiment un bon film, et on est, on est heureux de le donner aux autres. Après mm. ça, euh, je sais pas. Et en plus, honnêtement, comme je t'ai dit, dit tout à l'heure, tu sors maniaque, on est content comme... Puis, le film, tu dois l'oublier très vite parce que sinon, tu dois passer à un autre film à côté, toi non. T es, t es, tu es très heureux quand tu l'achètes, tu es très heureux un peu moins, on va dire, quand tu commences à bosser dessus, vu le boulot. Et puis, dès que ça sort, bah, tu passes à autre chose. Donc, d'un coup, c'est un perpétuel renouvellement, en fin de compte.
0: Ouais,
1: donc, donc, donc je n'ai pas de film préféré pour l'instant, nous. Non, je n'ai pas ça.
0: Vibroboy. Donc, ça vient de me traverser l'esprit comme ça je, ah ouais, je vais peut-être l'enlever peut au montage là, ce truc, c'est pas normal de penser à ça en premier je...
1: non, un super... en plus c'est un super film, un super film. Moi, je,
0: ouais, je l'ai vu au cinéma moi. le moment vieux j'ai vu ça au cinéma
1: ah, ouais c'est l'époque il n'y a... a pas très longtemps on nous a parlé du film, quoi, ça s le film de Moukrieff la lune froide ah. voilà parce que Boukrieff, effectivement, cherchait euh, un mec pour restaurer son film et tout ça, qui appartient à Gaumont et tout. Donc Gaumont va peut-être le faire, mais voilà, c'est la même période. quoi. Donc il y, y a encore plein de films à redécouvrir, encore, qui ne sont pas sortis depuis des années ou, ou qui ont été maltraités, on va dire.
0: Ouais, il y a sans doute encore euh, encore du job. Bon bah, on va arriver euh, le, on va clôturer euh, cette émission. Tiens, j'invite euh, Mercrine et Xavier à se démuter pour venir nous dire au revoir, euh, un, un au revoir collectif parce que j'ai envie qu'on soit festif euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, en tout cas, euh, Stéphane, je te remercie sincèrement d'être d'être ben, euh, j'ai vu dans tout le fil de discussion que je surveille de, du coin de l'œil euh, pendant qu'on discute que manifestement euh, tout le monde t'a trouvé très intéressant, donc très bonne nouvelle. C'est
1: euh... <rire> un connard, mais il est intéressant. C'est un... <rire> ouais, ça. Oui,
0: c'est ça. Ah, ah, bon, ah oui, effectivement, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais quel con. Mais par, contre, euh, par contre,
1: on aime bien l'écouter. <rire> <rire> par contre, je me remonter une chose tout bête avant que tu. Euh... C'est que, tu as dit tout à l'heure, un truc vraiment très intéressant, c'était qu'effectivement, on a tendance en France, on voit sur certains forums un peu, à dénigrer les éditeurs français, alors qu'honnêtement, euh, quand on voit qu'en Angleterre, ils vendent quasiment 5 000 exemplaires d'une version collector, euh, 10 000 exemplaires dans la version simple et tout ça, franchement, je trouve qu'en France, avec des, avec des éditeurs qu'on a, euh, qui arrivent à vivre, euh, à continuer de travailler pour des films qui sont vendus entre 1 000 et 2 000 exemplaires, Artus, Ecstasy, Uncut... Euh, Carlotta, Whiteside, tout ce, tout cela, à quoi une et tout ça. Ça a quand même de la gueule. Je crois qu'en France, ouais. ça a quand même de la gueule.
0: Mmh. Alors, on a, bah, je rebondis du coup. Tant pis, je clôture pas tout de suite. Parce que, euh, on a, <rire> là, on, alors, le, nos auditeurs, on commence à le savoir. Euh, J'ai pas non plus que 25 ans. Et euh, moi, pendant longtemps, je faisais partie de ces gens qui bavaient devant les éditions allemandes, notamment. Où ils avaient énormément de choses et où c'était difficile de trouver beaucoup de films en, en sortie française. Et euh, on le dit très souvent sur VHS et canapé. Nous, c'est quelque chose qu'on soutient très fort. Les éditions qui sont qui sont produites en France, on a des boîtes qui sont super. Euh, ça et, et notamment parce que les éditions sont de très bonne qualité on a un, un matos qui arrive euh, qui est bien, on n'a pas à rougir maintenant à aller chercher un import de je ne sais où pour euh, pour voir un film, on a des trucs qui sortent chez nous qui sont formidables et donc on l'a déjà dit à la, à la dernière émission mais c'est pour ça aussi que euh, enfin je vais, je vais redire un peu un truc qu'on a dit mais je pense que c'est important que de, de passer sa commande une fois de temps en temps euh, de du DVD ou du Blu-ray à 25 balles c'est aussi ça qui qui fait perdurer le, le cinéma qu'on aime euh, avec des sorties qui sont pas juste du streaming avec des pixels, mais avec un objet qui a une histoire qu'on peut qu'on peut creuser ou euh, c'est fabriqué avec des, des des petites mains pleines d'amour quoi parce que c'est oh, pas ça. non mais on t'a écouté hein euh, c'est pas avec le chat le chat qui fume que tu vas devenir euh, millionnaire ah non. Euh...
1: Enfin, bah, si, voilà. la, enfin si à la fin de l'année à oui à la fin de l'année <rire> mais,
0: mais bon mais ap, après trois semaines une fois que t'auras éclusé les ouais, les la coque ce sera terminé bon ouais, <rire> Donc quelque part, on a quand même des éditeurs qui sont passionnés, et nous, c'est aussi notre job en quelque sorte en tant que qu'amateur, si on veut continuer d'apprécier, de soutenir, de soutenir ça. Alors on l'avait dit aussi, on certes, on peut pas tout acheter, c'est pas possible, on n'est pas riche comme Créus, ou mais il faut participer à ce système, sinon il y en aura plus.
1: Pour ajouter quelque chose, entièrement raison. Pour ajouter, c'est que nous, on est revenu il y a cinq ans environ avec le Van d'apport, et vois, en cinq ans, on a pas mal évolué, on a pas mal grandi, on a, maintenant, on est passé à la restauration. Le fait de passer à la restauration vient aussi que les gens ont acheté nos éditions avant. La traque euh, a pu être achetée parce qu'effectivement, des gens avant ont acheté nos éditions. Donc, euh, en, partici en participant à, à l'achat de des éditions des éditeurs, bah, ça leur permet d'acheter d'autres films de plus en plus gros, de, de restaurer des films. Et honnêtement, il euh, y, 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 y a très, très peu de petits éditeurs en France, il n'y a quasiment enfin, que nous, quasiment à Pilopster, Bon, l'offreur touche des aides du CNC, mais, euh, pour ça, mais qui resteront qui des films, toi. Euh, mmh. Ça, c'est grâce aussi à ceux qui ont acheté avant bah, nos films comme Maniac et tout ça. Euh, voilà, on, a pu, on peut acheter la, la traque à cause de ça. Ouais. C'est une montée en puissance qui est faite grâce à tous, les, à tous les acheteurs.
5: Et puis, alors, moi, je veux juste rajouter un point. Euh, on parle de tous les éditeurs et il y a un point qui avait été souligné et que je veux ressouligner c'est que en tant que, euh, en tant qu'acheteur j'ai pas l'impression qu'on se soude ma gueule ouais, c'est à dire que quoi. je sais que je vais avoir une qualité euh, que ce soit sur le travail de l'image sur le packaging, sur les bonus sur le travail qui est fait je sais que euh, c'est n'est pas quelque chose qui va être fait par dessus la jambe et donc c'est vrai que ça, ça donne encore plus envie de, de souligner et de récompenser en fait le travail qui a été fait par, par tous.
1: Ouais, voilà. oui, oui. oui, mais toi, un truc tout, tout con, quand, quand nous on va trouver Anita Strindberg pour le Van à Ida Gali pour l'Assassinat, euh, euh, non, pour oui, pour l'Assassinat, euh, non, je ne sais plus, Ida Gali pour qu'on l'a trouvé, euh, non, pour le fascisme tragique, euh, quand on retrouve ces actrices-là de l'époque et tout ça, pour nous c'est vraiment important. Toi. Et malheureusement, parfois les gens euh, nous, 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 oublient que ces bonus-là, ce n'est pas si facile à avoir, toi, retrouver Anita Strindberg mmh. C'est la classe. Il y a eu une interview dans le monde, c'était pour nous. Quoi. Donc, euh... Donc tous les bonus en France, vrai, qui sont pas mal. Ils sont vraiment créés. Euh... Enfin, sont... enfin, c'est super important. Quoi. Voilà. Nous, on essaie d'en faire un maximum, de retrouver même des techniciens. Euh... Parce que voilà, il faut essayer de tout. Enfin, que ces gens-là parlent, hein, parce que ces gens-là n'ont jamais été interviewés de leur vie. Quoi.
0: Ouais.
1: Ça, c'est super ouais. important. Pour Claude Mulot, on a retrouvé le caméraman de Claude Mulot. Enfin, le mec, il a vécu sa vie avec Claude Mulot jusqu'à sa mort. Euh... Enfin, ça, c'est super important. Quoi. Parce qu'en France, je, je, moi je suis un peu long, mais euh, je suis désolé, mais en France, malheureusement, le cinéma de genre a été un peu boudé par la... En France, on a créé les Césars en 75 ou 76. Euh, on a décidé qu'en France, le cinéma de genre, c'était de la merde, en clair, point barre. Et que euh, donc, fallait mettre un peu de côté, puis point barre, puis on n'en parlait pas. Donc la presse l'a un peu là, un peu euh, snobé. Euh, les Césars ou les autres l'ont un peu snobé, alors qu'aux États-Unis ou en Angleterre, le cinéma de genre, la Hammer, c'est connu depuis euh, 50 ans, quoi. Euh, fait. En, France, en France il y a un côté un peu de dénigrer ce cinéma là et euh, petit à petit effectivement ces gens là qui ont bossé dedans malheureusement on leur a jamais donné la parole et le but des éditeurs français des, comme nous Ecstasy tout ça pense. on ne fait pas trop de français mais, mais nous c'est vraiment de se dire qu'en France il y a un cinéma de genre et d'exploitation qui n'est pas parfait on est d'accord mais au moins qui, qui n'a pas à rougir de, de ce que font par rapport aux autres
0: il y a des choses en tout cas, de toute façon. Il y, y a
1: des choses à montrer, voilà. Il ouais. y a des choses à voir. Et, euh, et c'est super important. Et c'est ça aussi qui plaît aux gens, je pense aussi. Voilà. C'est que d'un coup, voilà, on, maintenant, on a, on a plus on, Non seulement nos éditions, je ne parle, parle pas que des nôtres, hein, marchent mieux que certains grands classiques. Enfin, on mm -hmm. vend, je, je suppose qu'on vend nous plus qu'un Godard, par exemple. Hein. Euh, donc on est heureux, mm -hmm. voilà. Euh, <rire> un truc tout, tout, tout con, euh, quand, quand La Rose écorchée est sortie en France, en UHD, il n'y avait simplement que trois réalisateurs, deux réalisateurs français qui avaient eu droit, hein, des années 70, à, à, à leur film en UHD. C'était euh, Georges, Georges Lautner pour Les Tontons flingueurs euh, Robert Dréco pour le, le, pour le Vieux Fusil, et donc Claude Mulot pour La Rose Écorchée. Et bien ça, ben ça, on en est fier. C'est quoi va lire, hein, mais ça, on en est fier. Non, non, mais c'est légitime. Voilà.
0: Tout à fait. Alors...
1: Écoutez, messieurs... Il ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas rougir. Ouais. La France n'a pas à rougir, par contre, au reste du monde. Voilà. Alors, maintenant, maintenant, absolument. Maintenant, maintenant, je me tais.
0: <rire> non, mais parce qu'après, moi, je t'avais promis que c'était deux heures et tout. Alors, si on dépasse, tu vas me dire, on peut pas le croire, et ça, ça va pas du tout. <rire> <rire> non, mais messieurs, voilà, je voulais euh, donc euh, à nouveau beaucoup remercier euh, Stéphane d'être venu, euh, d'être venu avec nous. Euh, je voulais également remercier tous les participants. Donc, euh, merci Mergrine d'être venu avec nous également ce soir. Euh, t'es es revenu pour dire... Euh... Ouais. Je
2: suis revenu. Euh, je voulais remercier le chat qui fume pour aider ouais, ma curiosité. Finir. Et VHS et Canapé pour me faire revivre mes 15 ans. <rire>
0: <rire>
2: <rire> Merci
0: également à Xavier, notre auditeur numéro 1. Merci beaucoup d'être venu participer à cette émission que tu aurais pu mener tout seul. C'est <rire> trop d'honneur,
4: <rire> hein, merci à vous.
0: <rire> merci beaucoup Mathieu aussi d'être passé nous voir. Et puis hein, à Lyon, hein, si vous traînez par là, allez donc faire un petit bonjour à Mathieu et sur la chaîne Le Coin du Bis. Excellente ouais. chaîne, en particulier mmh. l'émission sur les films australiens que j'ai adoré. Merci, merci. C'est vraiment top. Euh, et puis, euh, et puis, euh, voilà, Nico, on a fait le tour. Et puis, merci, Rhône. Hein, voilà, oui, merci. Rhône. Merci, Rhône.
1: Ouais, hein.
0: <rire> tu sais. Non, tu sais, moi, je suis là pour passer les plats. C'est ce, ouais. ce que, c'est ce que, c'est ce que me dit ma femme à chaque fois. Tiens, passe-moi donc le plat. <rire> Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pendant cette émission. Je ne sais pas si vous êtes en direct ou si vous écoutez le replay, à la limite peu importe. Alors surtout, prenez bien soin de vous et dès qu'un petit peu le bordel sera derrière nous là qu'on sera un petit peu plus cool, eh ben on va voir sur le site du chat qui filme et on n'hésite pas à se faire plaisir.
1: Merci. Tout à fait.
0: <rire>
2: À bientôt les rhinocéros À bientôt à
1: bientôt, bientôt. À bientôt Ciao Au
2: revoir les rhinocéros